0: X-Fragen, X-Antworten und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frakes hat Fragen. Woo. Mein Name ist Marcel und bei mir sind wieder Sven. Richtig. Und Nils. Korrekt.
1: Schön, dass du uns wieder eingeladen hast, Marcel. Ja, freut mich gerne. sehr. gerne.
0: Ist ja mein Podcast, ihr seid ja immer nur die Gäste. Ja, genau. Dauergäste,
1: bitte. Genau. Ja, gern gesehene Gäste auch, oder? Gern gehörte Gäste? Ja. Gern gehörte. Das Gesehen nicht. Deswegen die Zahlen wir sagen Podcast. was anderes. Wie nennt man eigentlich Podcasts die man sieht? Ja, es ist doch auch einen Begriff für, glaube ich. Ne? Videopodcast. Ist das einfach Videopodcast? Wo kommt eigentlich
0: das Wort Podcast her? Du stellst zu viele Fragen zu lernen, die ich nicht beantworten kann.
2: Okay. Du bist hier nicht der Fragensteller? Das ist eine schöne ist Variante Jonathan zu sagen, weiß ich nicht.
0: Der Einzige, der hier Fragen stellen darf, ist Jonathan Frakes. Oha hast du recht. Und deswegen fangen wir auch an mit der ersten Frage. Alright. Aber wie wichtig
2: ist es, wenn man in einen Notfall gerät und man das Gefühl hat, das Handy ist meine letzte Rettung?
1: Wie wichtig das ist? Sehr wichtig, würde ich mal behaupten. Ja, also Handy, ähm, das ist ja, ältere Leute regen sich ja immer gerne darüber auf, dass die Jugendlichen heutzutage nur, nur noch am Handy rum hängen und so weiter. Ne? Und kommen dann immer mit diesem Argument, ja, wir haben das früher nicht gemacht. Ja, Erna, vielleicht liegt es daran, dass du halt damals halt keine Handys hattest. Genau. Also, das ist halt schnell erklärt eigentlich. ne? Und in solchen Situationen, in so Notfällen, Unfälle, was auch immer, ist natürlich ein Handy super praktisch. Ja, Ich, also,
0: ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatte ich noch kein Handy. Also auch nicht mal so ein äh, kleines Handy oder so. nicht mal, Also ich konnte nicht mal anrufen. Niemals mal so. die nötigsten gab, Funktionen. So, genau. so, ja. Und ähm, das war halt aber, eigentlich, da gab schon Smartphones, aber ich hatte halt noch keins. Und dann habe ich manchmal, als ich von der Schule kam, den Bus oder irgendwie einen Zug verpasst oder sowas. Mhm. Und dann muss ich halt entweder zwei Stunden warten irgendwie auf den nächsten Bus, weil die Busverbindung und so mal scheiße ist. Oder ich rufe halt jemanden an und frage, ob er mich abholen kann. Und was ich dann immer machen musste, ist, ich musste zu diesen Telefonen, Dingern, diese, das waren jetzt keine richtigen Telefon Telefonzellen, nein, das waren keine Zellen, das waren diese so. von dieser Tele von Telekom Telekom, äh, gibt es ja auch so Stationen. Ja, du meinst ja, ja. Halb ja, ja. genau. Ja. Da musste ich hin und dann zu Hause anrufen immer und fragen, ob mich
1: jemand abholen kann. Ich kenne das auch. Ich habe das auch einmal gemacht und das ist ein total weirdes Gefühl, ne? Also an diesen öffentlichen Telefondingern, von denen es ja wie gesagt nur noch ultra wenige gibt, ja. dass man da noch irgendwie telefoniert. Ich muss auch. Echt über. Doch, mir fällt eine Stelle hier in Osnabrück ein, von der ich weiß, da gibt es ein so ein öffentliches Ding noch. Und das ist. man Die, die, die sehen auch immer so aus, ob die halt da nur noch stehen, aber gar nicht mehr intakt sind, aber die sind immer noch halt intakt. Ne? Also du, du ja. kannst den Hörer abheben und da ist ein Freizeichen und total weird. Aber finde ich auch gut, dass es sowas noch gibt. Weil stell dir mal vor, wirklich, du bist gerade irgendwo und da ist auch
0: gerade keiner irgendwie in der Nähe, wo du kurz vielleicht ein Handy ausleihen könntest oder sowas. Ja. Und das ist wirklich deine letzte Möglichkeit, weil dein Handy, Akku leer ist oder irgend so ein Shit. Ja. Und dann ist das die, die, die letzte Möglichkeit noch.
1: Ich glaube, deswegen gibt es das auch noch äh, immer noch höchstens an so Bahnhöfen oder sowas irgendwie, ne? Weil da kann es ja immer mal sein, dass man irgendwie schnell wo anrufen muss, weil Termine und so ein Kram irgendwie Zug verspätet sich, whatever ja. und so. Ähm, oder an Flughäfen und so, naja, Also da, wo irgendwie viele Leute einfach sind und bis um Uhrzeiten geht und so.
2: Also, ich bin gerade irgendwie überlegen, wann ich das letzte Mal so eine Telefonzelle benutzt habe.
1: Das ist bei mir auch schon ewig her. Ja. Ich kann und, mich auch nicht mehr genau dran erinnern.
2: Ich hätte jetzt gesagt, das ist gut und gerne schon boah, 17 Jahre vielleicht her.
1: <lacht> das war jetzt schon sehr genau mit 17, ich sagen, dass du jetzt ja halt nicht Ey, 15 ich, sagst oder also, ja, 20. Nehmen. Ja, nee, das ist zu
2: lang. Und ich meine, da hatte ich dann irgendwie so einen äh, Spaßanruf mitgemacht. Weil ich dachte, okay, ah. rufst du mit einem öffentlichen Telefon an, dann sieht keiner deine Nummer.
1: Ja. Und wo hast du angerufen? <lacht> ja, komm.
2: In der Gastronomie habe ich angerufen. Aha. Und
1: okay, also so ein Restaurant irgendwie, oder was?
2: Restaurant will ich es jetzt nicht nennen. Gaststätte. Das schon das ein eher. Dünnerbude, weiß So ein Imbissbude? Keine Imbissbude. Also war noch in Hunteburg. Ja. Bei
1: Knustmann Aha, ja, bei so einer Gaststätte, okay. Ja, und... Namen kann ich rausschneiden, mhm. falls wir das nicht... Wir müssen vielleicht das eine oder andere Wort ja. bieten, ne? Bei Katin! Ja. <lacht> <lacht> Da hast du auf jeden Fall angerufen. Oh,
2: okay. Und da hatte ich dann, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe, aber irgendwie so, äh, witziger Anruf, irgendwie sowas, ja. <lacht> ich weiß es halt nicht mehr genau. Ja, so, ja. äh, okay. Ich wollte mich einfach mal so fühlen. So, einfach so, ja, okay, ja. du machst jetzt so einen Witzanruf, hast eben die Simpsons geguckt, mit Bart, der irgendwie Mo zum 10.000 Mal anruft und verarscht. Mhm. Und das gleiche wolltest du auch mal haben, das
1: gleiche Feeling. Ich glaube, ich habe auch einen war Telefonstreich. Vor 17
0: Jahren war das. Mhm. Da warst du ja auch schon Mitte 20, ne? Mindestens. Ja.
1: Du hast Mitte 20 Telefonstreich gemacht. Das war jetzt ein Scherz. So. so, du was wolltest du sagen? Ähm, ich äh, habe das vielleicht... Ja, ich äh, habe das früher mal mitbekommen, dass äh, so ein paar Jungs aus der Parallelklasse ähm, einen Telefonstreich gemacht haben bei, ihrer, bei einer Lehrerin, die sie hatten. In, 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 ja, in irgendeinem Fach halt. Und die war extrem anstrengend und nervig. Und äh, die haben halt die angerufen von zu Hause aus mit normalen Haustelefonen mm. äh, und haben halt versucht, so ihre Stimmen zu verstellen und so. Und irgendwie äh, no. die dann halt, no. haben sie halt da so beleidigt, auch richtig heftig. So, ne? Also wirklich schon böse Wörter verwendet, so das F-Wort und so irgendwie. ne Also bei einer Frau das F-Wort und so ein Kram. Du Frau! Du Frau, <lacht> nein. <lacht> Aber ähm, halt ne? ähm, diverse ähm, Begriffe da äh, ja, äh, rausgehauen. nichts Schönes. Und äh, das war halt natürlich total obvious, dass die beiden das waren und haben halt den nächsten Tag einen krassen Anschiss gekriegt von der Lehrerin, halt was das denn sollte. Sein, mit, und mit mit Eltern ja. und allem noch und dann gab es Gespräche und, und so weiter und so fort und entsprechende Konsequenzen und ähm das waren auch immer solche Stories, die man dann gehört hat, wo ich dann auch immer gedacht habe, also ich, ich mache das nicht, ich will keine Telefonstreiche mhm. irgendwie so machen. Ja,
2: und wenn, dann machst du das halt von einer Nummer, die nicht zu so dir zurückverfolgt werden kann. Oder halt so.
1: Öffentliche Telefonzelle
2: oder leistet vom Kumpel das Handy.
1: Ich glaube, ich war höchstens immer bei, bei Telefonstreichen dabei. Ich habe nie selber mhm, einen gemacht. Ja. Ich habe immer so mit irgendwie so zwei oder drei anderen, die haben dann irgendwie die fixe Idee gehabt, wir rufen jetzt mal irgendwo da an ja. und dann, ja. Dann war, war ich irgendwie dabei, fand das auch ganz lustig, aber ich hätte, mm. ich, hätte, ich hätte einen Herzkasper, glaube ich, gekriegt, wenn ich selber der gewesen wäre, der jetzt gerade das Telefon in der Hand hat und dann gleich was sagen muss, wenn irgendeine ja. fremde Person da Hallo, irgendwie dasselbe
0: sagt. auch wie so bei Klingelstreichen und so. Ja, ja. Da hatte ich, eine, wir waren mal auf dem Geburtstag und da haben dann gedacht so, ja komm, lass mal irgendwie um die Häuser ziehen und Klingelstreiche machen. <lacht> und dann haben wie wir, wie alt da? Ach, das war letztes so Jahr. <lacht> Nee, auch so wahrscheinlich 12 elf oder so ein Bums. Ja. Und ähm, dann haben wir bei jemandem geklingelt und einer meinte, ja, lass mal da klingeln, weil die kenne die kenn ich. Das ist nicht schlimm, wenn wir das da machen. Und dann haben wir da geklingelt, sind halt äh, weggelaufen und waren halt so hinter so einem so, so Palisadenzaun-Ding, wo man halt so ein bisschen drüber gucken konnte. Ähm, und konnte halt direkt auf die Tür gucken. Und dann ähm, kam der raus und hat erstmal geguckt so ja, keiner da irgendwie und hat er sich wahrscheinlich schon irgendwie gedacht ja, vielleicht Klingelstreich und dann kam der nochmal zurück mit seinem Hund und, oh, <lacht> und hatte richtig so einen Hund in der Hand gehabt so und hatte richtig so ja, siehst du irgendwas oder so richtig so ja, was schon, ja, wenn ja. du was siehst dann renn drauf ja, und, so ja, und ja, beißt ja. deinen, keine Ahnung was und da dachte ich schon, ein. alter Schwede, ey. Ja, und das, und das, das sind Leute, heftig. die du kennst und sagst, ja, da kann man das ruhig machen, die sind ganz cool drauf. Da habe ich auch schon richtig... Äh aber ich glaube das war auch der Schnellste bei euch in der Gruppe, oder? Deswegen... <lacht> deswegen schnell weg dran, ne? Da hab ich schon auch, ein bisschen Schiss gehabt. Ey.
1: Ja, mhm. ey, Klingelstreiche war aber auch wirklich für mich auch eine krasse Überwindung. Also ja, das genau. ist ja, ja, Klingelstreich ist Stress pur für mich immer also gewesen. Mich ich mich auch wieder war. da so, ähm, so in der großen Gruppe, so im Kollektiv, hat man sich sicherer gefühlt natürlich. Ja, alleine und, wenn andere, auch nicht machen. und wenn andere dann so geklingelt haben und man nur so dabei stand und dann mit weggerannt ist, so in der Menge, dann mhm. war das alles ganz lustig und cool und man hat sich in irgendwelchen Vorgärten dann irgendwo versteckt und so hinter Mauern oder was auch immer, wenn die dann irgendwie durch die Straße runtergingen und gesucht haben, die äh, bösen Kids und so. Aber ich weiß, dass ich einmal selber äh, der Akteur war. Mhm. Wir sind da so rumgezogen und haben halt äh, so Klingelstreiche gemacht. Und dann war ich mal dran, jetzt auch mal zu klingeln und so. Ich glaube, ich wollte das auch selber mal ausprobieren einfach, endlich mal. Und wir hatten bei uns im Dorf ein... Wie ist so das zu klingeln? So, wie, ist <lacht> der, wie ist das, der Täter zu sein? Ja. Und dann ähm, hatten wir hatten bei uns im Dorf ein so ein Arschloch, Ne, also so ein richtig mega fiesen Drecksack glaube ich wie man es der auch so ähm hast du noch eine Haustür Nein, aber der war, der der war auch aber mein Papa auch so Sven, weißt du ähm dann <lacht> Nein, aber ich glaube, das hat, hat, hat jedes Dorf, ne? Irgendwie so, so, ganz so ein ganz Arschloch, So einen eigenbrötlerischen war Typen. Das, ja, ist ja egal, wer das ist. Es ist ein eigenbrötlerischer Typ gewesen, auf jeden Fall. Und so ein richtig, so ein miesepetriger Typ, auch der irgendwie auch keine Lust auf fremde Leute hatte und auch Kinder nicht mochte und so. Und der war ein duer Typ. Und das war natürlich halt äh, Endboss beim Klingelstreich ja, so, ne, im Dorf. Und ich habe halt bei dem Klingeln. In welchem Woll, Dorf war das? Ja. Fängt das mit Haar an? Es ist doch egal. Es Sag ist halt doch kurz. Ja, dann weiß. will halt eh raus wieder, oder was? Nein, nur den Vornamen.
0: Äh, den, <lacht> äh, den, den, ja, warte, das geht ja gar nicht. <lacht> ich weiß den Vornamen eh nicht. <lacht> nein, ich meinte den Namen des Dorfs, aber nee, komm, jetzt weiter.
1: Egal, auf jeden Fall ähm, war das... Ähm eine äh, ziemlich große Herausforderung da zu klingeln. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie sehr zögerlich war. Also irgendwie ähm, habe ich versucht, auch so mein, mein, meine Angst jetzt vor dem Klingeln so ein bisschen zu überspielen mit so Witz und Humor und so rumgeeiere irgendwie. Und dass ich dann irgendwie so langsam mich aufs, auf den Hof schleiche, also so tue, als ob ich irgendwie voll sneaky unterwegs bin. Und die anderen haben das ganz lustig gefunden und so. Und ich bin dann so langsam wirklich extrem in Mäuseschritten zu dieser Tür, zu der Haustür gegangen. Und stand dann Warte mal. Und stand dann davor und dann äh, wollte ich klingeln und dann hat er in dem Moment die Tür aufgerissen ah. und ich stand da, ich war, ich war direkt erstarrt und er hat mich angeguckt und angemotzt, was das denn soll und dass ich äh, abhauen soll und, und so er weiter. Hat, er hatte eine in der <lacht> 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 und äh, hat die Tür zugeknallt und ich habe angefangen zu heulen. <lacht> Nein, naja, also ich habe nicht gebrüllt so richtig, aber ich habe halt schon angefangen zu weinen so, weil ich auch erschrocken ja. war und ja, so klar. und ich nicht angemeckert werden wollte und dann bin ich halt weggegangen und nach Hause gegangen so und, und die die Jungs sind hinterher und so, die anderen... Eigentlich hätte es dann noch durchziehen müssen. Er hätte dich angemollt und du ja. jetzt und dann stark sein so. müssen und dann nochmal
2: <lacht> draufdrücken und dann... Ich wollte sie nur fragen, ob sie... Keine Ahnung, muss halt irgendeine Ausrede
1: äh, ja. ausdenken. Ich ja. wollte nur fragen, warum sie gerade mich angeschlossen hat. <lacht> ja, und das war meine... Ich glaube, das war meine einzige eigene Klingelstreicherfahrung erfahrung als, äh, als Akteur. Ich hatte das natürlich mal andersrum erlebt. ne? Da war ich mit Papa
0: zu Hause... Und dann ähm, ah, war ja. da auch gegenüber so, ähm, ähm, so eine Familie, da waren auch so zwei Kinder und die haben auch manchmal halt irgendwie klingelt und so. Mhm. Äh, und dann ähm, an einem Tag war dann der so ein Kumpel von dem, der gegenüber wohnte, wollte dann auch so einen Klingelstreich machen bei uns. Und hat man schon gesehen, wie der so langsam auf unseren Hof ging. Also ich habe es durch ein Fenster beobachtet. Mhm. Und da hatte er noch so einen Keks in der Hand und ging da so langsam, so langsam zum, zur Tür hin. Ja. Und Papa stand schon vor der Tür äh, und dann wollte er gerade klingeln. Und Papa macht so richtig Tür auf und macht so richtig Buh oder irgendwie sowas. Mhm. Und der lässt, glaube ich, irgendwie den Keks fallen oder so und, und rennt dann
1: weg. dann weg oder sowas. Ja. Und das war sehr witzig. Da hat man das wirklich von der anderen Seite mal
2: erlebt, ja, ne? Genau. Da kann ich mich auch dran erinnern. Also bei uns wurden damals die Märzklingelstreiche durchgezogen.
1: Bei euch zu Hause? Ne. Aber bei unseren ganzen Nachbarn irgendwie. Tja. Ja, bei euch wollte keiner klingeln. Es ist einfach ja. dieser Thrill immer gewesen, ne? glaube ich, der Ja, also so. als Kind habe
2: ich das auch eigentlich gefühlt in der ganzen Nachbarschaft gemacht. Klingestrei, gefühlt jede ja. Klingel gleichzeitig gedrückt und ja. Straße ja. runtergerannt zur nächsten, die man. Und ja, da dann geht eine ein Haustür und dann
1: nickt man sich zu und ja. dann wird gedrückt. <lacht> in der ganzen Straße. Ich habe ja. das
0: aber jetzt auch nicht so oft gemacht.
1: Ja, ja das, so eine spontane Sache Aktion mit
0: war das gemacht das, ne?
1: das waren meistens so spontane Aktionen bei uns. Wir <lacht> haben das dann immer eher so gemacht, wenn äh, es schon eher so auf den Abend zuging. Ja, also die Leute auch so garantiert dunkel. zu Hause waren. Genau, und wo man auch ein bisschen im, 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 im Schutz der Dunkelheit irgendwie sich verstecken konnte. Und dann sind wir, haben wir da geklingelt und sind wirklich so durch die Vorgärten da so gehuscht, ne, über Hecken gesprungen mhm. und haben uns ihn, also man ist einfach, kann man sich ja gar nicht als Erwachsener vorstellen, weil es ist einfach in fremden Gärten ja. rumgelaufen und hat sich da versteckt, da wo Leute halt abends grillen oder irgendwie den Tag vorbringen oder so was irgendwie halt und ihren Garten wo der Hund frei rumläuft. Und, <lacht> Hund frei rumläuft. Und, ähm, und hat dann da irgendwie voll das Abenteuergefühl gehabt als Kind. Ja. Ne? Also es hatte, es hatte schon was irgendwie. Es hatte sogar irgendwie was Kriegsmäßiges irgendwie, dass man sich irgendwie verstecken muss und so irgendwie durch irgendwelche Hecken da am, 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 am äh, Wieseln ist und so. War ne? ja. ganz cool. Kriegsspiel hat man ja auch eh immer als Kind gerne gemacht, ne? Also wir haben Krieg gespielt oft. Räuber und
0: äh, die Gendarmen. Genau. Ne, wir haben richtig Krieg gespielt. Ja? Also bei uns in, in echten
1: Wachen, Wach, äh, Waffen auch. Naja, also so <lacht> naja. <lacht> ähm, wir haben, Wir haben immer Krieg gespielt. Und zwar ähm, bei uns im Dorf ging so eine Hauptstraße durch. Und die eine Hälfte des Dorfes auf der einen Hauptstraßenseite hat gegen die andere Hälfte gekämpft. Die waren verfeindet halt. Ne? Und auf beiden Seiten waren, halt, war, also waren halt relativ gleich viele Kinder sozusagen verteilt. Mhm. Genau, und wir haben so einen kleinen Krieg zwischen zwei Konfliktparteien sozusagen äh, geführt. Nord und Süd. Und ähm, es ging äh, immer, äh, also ich weiß noch, in der Einschlacht auf jeden Fall ging es darum, dass ähm, die eine äh, ähm, Truppe hatte der anderen irgendwie ein ganz wichtiges Schwert geklaut. Einer aus unserer, aus, von unseren Gegnern, der hatte ein wirklich sehr gut selbstgeschnitztes Holzschwert. So, ne? Also das Holz war schon echt gut gemacht. Ich glaube, da hat auch der Papa oder so irgendwie mitgeholfen. Und das war richtig schön und so weiter. Und das hatten wir geklaut, einfach weil wir einmal damit zeigen wollten, wir sind die Chefs hier und die wollten natürlich Rache und das Schwert wieder haben. Und dann gab es eine große Schlacht. Und zwar gab es bei uns im Dorf auf unserer Seite so eine freie Fläche mit so einem großen schwarzen Erdhügel. Das war einfach nur so eine freie ah, Fläche, ja, wo nie einer drauf gebaut hat und da haben Kinder immer rumgespielt. So. Nach King of the da, war, da war früher mal ein Baggersee, der wurde dann irgendwann zugeschüttet hm. und so und das war einfach eine verwilderte Ecke. Da konnte man immer ganz in Ruhe spielen als Kind und, Oder Krieg und Böller in, 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 im ersten, ersten hochgehen lassen und sowas alles. Ne? So eine typische Ecke, wo nur Kinder rumspielen irgendwie in so Dörfern. Und da gab es dann die große Schlacht vom Erdhügel. Und äh, ähm, wir hatten da sogar eine Fallgrube gebuddelt, also wirklich eine richtig tiefe Grube. Auch haben wir gebuddelt. Mit Fallen Nein, aber wir ein hatten schon die. Und Späne wir Späne. hatten die aber schon so ein Gitter drüber gelegt. So, ne? Und dann haben wir da auch welche drin festgenommen und so. Ne? Also wir haben die da äh, dann wirklich auch festgehalten und so. Und äh, dann hatten wir ein ganz. Ach. Heftigen, für Wochen auch. <lacht> dann hatten wir einen ganz heftigen ähm, Move gemacht, den ich auch heute nicht mehr so unterstützen würde. Kriegsverbrechen. Wir haben das Holzschwert durchgebrochen. Oh. Wir haben es zerstört. Alter, ne? das ist auch wirklich und dann schon war, hart. Das, dann war das einfach das, kein, das, war kein, das war kein systematischer Krieg mehr. Das war einfach nur noch Wahnsinn. Das war wirklich Apokalypse. Weil da ist alles zerfahren. <lacht> es gab wirklich mehrere Kriegsschauplätze gleichzeitig. <lacht> das wie Anfang, ich weiß noch, dass einer eine Zwille hatte und er hat mir auf, aufs Auge geschossen. Boah. Aber ich hatte das äh, Gott sei Dank zu, also er hat nicht auf den nackten Augapfel getroffen, sondern so aufs Augenlid, aber es hat natürlich trotzdem höllisch weh getan. Und, äh, das, und es gab an, an, der, an der Kreuzung gab Kreuzung noch irgendwie eine Schlachtszene und ich wirklich, mir, das war richtig krass. Selber das Schluss haben sie es geschafft, das Schwert wieder zu bekommen, natürlich halt in zwei Teile, Mit aber ich ich habe diese Szene noch heute im Kopf. Es gab eine große Schlacht wieder an dem Erdhügel. Und es wurde gleichzeitig viel gekämpft und so weiter. Und dann hielt einer von den Gegnern diese zwei Schwerterstücke in die Luft und hat gesagt, wir haben's! wir haben es wieder. Und das war so ein bizarres Bild, so dass der da mitten umringt von Leuten oder Kindern, die da kämpfen, da diese zwei Schwerthälften hochhält, wie in so einem epischen äh, Film äh, irgendwie, wie so Herr der Regie. Wie in einem irgendwie. Epos halt. Ja, genau. Und dann war wirklich äh, ähm, der Krieg sozusagen zu Ende. Und, und wir haben halt das wieder abgegeben, mehr oder weniger, haben es auch akzeptiert dann. Also war so ein zwar bröcklige, aber es war zumindest ein Frieden irgendwie da. Und das war dann der Krieg bei uns im Dorf. Ich stelle mir das gerade vor, wie du da, in, in, während da die große Schlacht war und überall war halt so...
0: Gerangel, sage ich mal. Gerangel, Wie bei ja. am Anfang Private, uh, Saving Private Ryan, mhm. äh, wo, da, wo die dann an den Strand kommen und ja. überall ist Chaos und, ja, genau. und du so, kriegst da so
1: durch und mhm. musst du richtig gucken, so, oh, leider, was ist hier überhaupt los? und uh, man ist so ein bisschen benommen, auch von irgendwelchen Granaten Da liegt da auch noch ein Kind mit, da sind Eine Gedärme der, raus und so. Reindrücken will und so irgendwie. Na ja, ja. Oder einer hebt seinen Arm auf und will mit dem ja. da wieder dran machen oder so. So, so steche ich mir das gerade mal <lacht> Also so hat es sich ein bisschen angefühlt. Äh. Also es ist schon krass. Hattet ihr auch Katapulte und <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, so, so heftig äh, handwerklich waren wir da nicht drauf. Also waren schon einige, die haben es geschafft, irgendwie sich so ein Holzschwert zu, äh, zusammenzuzimmern da. Oder einer hat halt eine ganz ordentliche Zwille da irgendwie sich gebaut. Und so, ne? So eine Flitsche irgendwie. so. Mm. Und, äh, Fisch oder und ich glaube, es gab auch einen, der ein Holzschild oder sowas irgendwie da hatte und so. Ne? Also es gab schon hier und da so ein paar ambitionierte ähm, Krieger sozusagen. Und du war einer keiner die, von denen. Das war auch, ne, also ich hatte einfach so, mir das selber zusammenge werkelt irgendwie. Ich, ja, ich war auch mit Sicherheit nicht so ganz vorne in der militärischen Rangordnung, <lacht> wie ich sagen. Du bist mehr so ich war einer schon eher so die Infanterie, so die Volk, oder sowas, ja, irgendwie. Genau. Ja, so. Bauernmiliz, Aber ähm, es hat, das war irgendwie, das ist, halt, das ist halt Kinder, die halt Krieg spielen, irgendwie, ne? Also, oder ja. halt, wenn Kinder sich irgendwie aus Waffen, oder aus Holz irgendwelche <lacht> aus Waffen schnitzen, <lacht> aus, aus irgendwelchen Holzästen und so, sich irgendwelche Waffen schnitzen und dann Peng Peng machen oder sowas oder irgendwie, ne? Ja. Und in Wäldern spielen und so ein Kram. Dorfleben halt, ne?
0: Ja, das war schon geil. Also ja. ich war jetzt nicht bei
1: der Schlacht dabei, aber... Ja. Wir ich meine, Funktion, ich, was gemacht. Ich, ich denke auch immer, ähm, ich weiß es, letzten Endes ist das natürlich <lacht> auch nicht toll, wenn Kinder irgendwie so was spielen halt irgendwie und irgendwie so Krieg und Töten spielen sozusagen, aber ich, ich fand das hier zum Beispiel harmloser, wie als wenn ich zum Beispiel jetzt auf einer Kirmes sehe, wie da irgendwie ein Junge irgendwie bei einer Pfeilwerfbude da irgendwie zehn Punkte macht und dann so eine, so eine Plastik, mhm. so ein Stummgewehr irgendwie oder sowas in der Hand gedrückt kriegt, was halt so von Weitem schon recht authentisch aussieht, so irgendwie. also wie eine ja, echte echte ja. Stummgewehr oder mhm. sowas irgendwie aussieht und was auch so Peng-Peng-Geräusche macht und sowas irgendwie und er hält die irgendwie so und zielt und so und, und, und zielt damit auf seine kleine Schwester oder so ein Kram irgendwie, ne? Das finde ich irgendwie schon nochmal mal ein anderes Kaliber, wenn ich sowas dann sehe, als ja. wenn da irgendwelche Jungs Kaliber irgendwie 50 mal, gewesen mal ein Sommer da irgendwie, 47. ja, aber wenn, wenn irgendwelche Jungs, das ist noch was anderes, wie wenn irgendwelche Jungs mal einen Sommer oder so da irgendwie mit Stöcken aufeinander ja, ja, auf oder in, so in,
0: ja, aber nochmal, um äh, vielleicht auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Habt ihr denn schon mal, wartet schon mal in so einer Notsituation? Dass ihr ein Handy gebraucht habt? Dass ihr ein Handy gebraucht habt? Also, ähm, oder beziehungsweise, wo ihr eventuell auch dann kein Handy dabei habtet, hattet und gedacht habt, oh scheiße, hätte ich jetzt mein Handy mal dabei?
1: Mhm. Nein. Ich glaube, gl glücklicherweise noch nicht. Nee. Gut, dann nächste Frage. <lacht> Nee, ich glaube
0: nicht.
2: Äh, nee. Außer, dass du oft Zug und Bus verpasst hast?
1: Nee, nee, nee. Äh. Also eine richtige Notfallsituation nicht. Nein, Gott sei Dank muss ich sowas noch nicht erleben. Meistens sind es dann ja immer so Unfälle oder so irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, nee, nee. Ich denke mir nur immer, ähm, ich, ich weiß, früher hatte ich äh, immer eine Heidenangst davor, dass ich irgendwann mal in der Situation sein könnte, dass ich irgendwie handeln muss, weil ich irgendwie jetzt da Augenzeuge bin oder vielleicht sogar irgendwie mit involviert bin oder so. Ne? Und dann muss ich irgendwo anrufen oder ich muss Erste Hilfe leisten auch oder so ein Kram. Und dann hatte ich irgendwann mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und die konnten einen eigentlich ganz gut diese Angst nehmen, weil die ganz am Ende des Kurses, wo man dann halt wirklich viel gelernt hat und auch gemacht hat und so und irgendwie auch so ein, so ein Gefühl hatte, okay, du hast jetzt einige wirklich, du hast das Gefühl, du hast jetzt ein paar wichtige Handgriffe und Informationen drauf oder Dinge drauf, die du, die du machen musst, die schon mal viel helfen auf jeden Fall, die schon mal Leben retten können. Und dann noch mal zum Schluss haben die auch diese Kursleiter auch gesagt: Auch wenn ihr jetzt immer noch ein bisschen Angst habt, mache ich alles oder diese Frage habt, ich, werde ich alles richtig machen, wenn ich in der Situation dann letzten Endes bin? Dann könnt ihr euch sicher sein: In den allermeisten Fällen macht ihr wirklich die richtigen Schritte. So, ne? also diese ganz grundlegenden Sachen mit, man ruft, man ruft an. Und gibt die wichtigsten Informationen durch, damit die schon mal losfahren und so weiter. Man äh, schafft es, die Leute, wenn da irgendwelche Verletze sind, äh, vorsichtig anzupacken, irgendwie mhm. schon mal irgendwie entsprechend hinzulegen oder sowas in irgendeine Position zu bringen, dass die äh, äh, ja, es irgendwie ein bisschen besser haben oder sowas irgendwie. Ne? Also dass man... Das, 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 aus deren Erfahrung haben die gesagt, äh, und auch aus der Erfahrung von Sanitätern, machten die in den allermeisten Fällen äh, die, die wichtigsten Dinge einfach schon. Und, und die richtigen Dinge, die halt dann wirklich schon äh, Leben retten können. Eben. Ja. Ja. Und jetzt der, der tricky Part: stabile Seitenlage.
2: Kannst du noch? Boah, ich glaube, ich könnte das jetzt äh, noch Also, nicht. so aus dem Stegreif: Das ist eigentlich immer das, finde ich persönlich, was man sich ähm, äh, ja. Am besten merken kann die stabile Seitenlage. Ich du glaub, weißt ja, wie, das, schon wie das Ergebnis hat, aussehen soll und dann kannst du dich da ja auch so ein bisschen hinhangeln. Ja. Weißt du, wenn du jetzt nicht genau weißt, okay, äh, wie funktioniert jetzt, wo fange ich an, du weißt, alles klar, er muss auf der Seite liegen, den Mund aufhalten, nach unten, so falls er sich übergeben sollte, die Person, dass das dann auch passieren kann, mhm. ohne dass diese erstellt. Und äh, schon allein dadurch, dass du weißt, wie die äh, ja, Abschlussposition
1: aussehen soll, kannst du dir halt viel auch zusammendengeln, wenn du jetzt nicht gerade weißt, okay, wie funktioniert ja. der Schritt. Ja. Ja, ich glaube, es ist halt dieser Arm anwinkeln, den einen, genau. den anderen an, an den, ans Gesicht legen. Mhm. Und dann der eine, das eine Bein muss auch, glaube ich, angewickelt werden. Mhm. Ja, ja also, damit ziehst du den dann
2: ja sozusagen rüber, dass genau, er auf die Seite auf, liegt. Auf ne? die Seite
1: dann rüber. Genau. Und, ähm, ich glaube, jeder hat ungefähr das Muster so im Kopf, wie der Körper letztendlich dass mhm. dann so liegen muss. Ne? Ich glaube, das. Ich glaube auch da wieder, wie gesagt, ähm, wenn, du in der wenn du in der Situation bist, dann, dann, dann handelst wieder. du einfach mhm. wirklich und rattest du das runter, was du machst. Wobei ich aber, glaube ich, auch äh, mal wieder so einen Auffrischungskurs machen ja. müsste. Ja. Das ist absolut wichtig, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es mit einmal irgendwie zum Führerschein oder so gemacht ist ja. und man hat das dann irgendwie halt immer so richtig drauf und so. Ja, also ich denke auch, die
0: meisten also, können das ja auch jetzt so nicht. Ja. Ich glaube, die meisten würden auch schon, wie du sagtest, so richtig handeln. Also ja. selbst wenn die dann nicht perfekt ist so, wird sie wahrscheinlich trotzdem ja. die Lebens oder
1: Überlebenswahrscheinlichkeit schon ja. erhöhen. Und es geht ja auch um mal. viele andere Sachen. Es geht ja auch um solche Sachen wie, ähm, du hast ja auch immer einen Verbandskasten im Auto. Du musst auch wissen, was hat es damit auf sich, was muss da drin mhm. sein, wie lange darf das da überhaupt drin sein und pipapo, solche Geschichten, ne? Und ähm, was mache ich in so speziellen Situationen auch, ne? weil manchmal ist es ja auch klug, nicht irgendwie direkt einzugreifen ja. und irgendwie da den Helden irgendwie so zu machen oder so ein Kram. Ne? Also es gibt auch viele andere Fragen, die man immer wieder so auffrischen kann und ähm, mhm. auch immer wieder sich ins Gedächtnis ja, rufen das lassen kann. Das Wichtige bei den Fragen ist, dass Frakes sie stellt. Sehr schöne Überleitung. Oh, okay.
2: Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch. Ich, ich glaube, du warst, äh,
0: hast, hast schon häufiger gute Überleitungen gemacht. Ja, Meister ja, der Überleitung. Ja. Und die sollten wir jetzt auch nutzen, bevor mhm. sie eine Frage stellen. Ja.
2: Sind Sie schon mal über einen Friedhof spaziert? Die Frage hatten wir
0: auch schon mal. Naja, wir, wir hatten die Frage, ob man Frage, würde. Genau, ob man eine Übernacht, Nacht auf Nacht, Nacht würde. Aber
1: das ist ja nochmal das was ganz anderes. Ist, ähm. Ja, nur rüberspazieren, ja klar. Ja. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Also, warum sollte das nicht sein? Ich schlimm muss werden? auch
0: sagen, ich finde das immer ähm, so entspannend fast schon. Oder nichts. Das heißt entspannter jetzt. Als, äh, also, ich finde das so, ja, genau, so friedlich. Ja, ja. So, so. Das ist jetzt für mich kein Ort der Trauer oder so. Mhm. Ich finde das ein schöner Ort eigentlich, so ein ja. Friedhof. Weil es sieht auch schön aus, so, und äh, ich finde es auch mal interessant, sich so mal. Einfach so die Gräber mal anzugucken. Mm -hmm. Also auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, einfach ja, mal ja. so da lang zu gehen und sich das so. Fotos anzugucken. zu machen von den Gräbern. Von genau. auch. Die schon Schaufel mal, auch mitzunehmen. Schon mal Probelie, ja, genau. genau. Ja. Listen nee, ja, aber zu ich, machen. Ähm, ich gehe
1: gerne mal über den
0: Friedhof so. Das ist ähm, ja. immer ein schönen
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt wirklich, äh, ja, es ist halt natürlich so also absolut. Ähm, ähm, beruhigte zone so ja, kann man sagen ne? also ähm, es ist halt sehr sehr friedlich und sehr harmonisch weil das eben auch einfach der kontext äh, der ergibt sich da einfach und ähm, es gibt halt auch, ja, muss man auch sagen, es gibt auch sehr wirklich sehr schöne Friedhöfen einfach. Ja. Ne? Also auch hier in Osnabrück gibt es ähm, wirklich, wirklich große Friedhöfen, die auch teilweise, also das nicht jetzt irgendwie äh, so respektlos oder so, sondern aber so also ein bisschen als, ähm, als Aufenthaltsort oder fast schon ein bisschen parkmäßig oder so genutzt werden, wo Leute halt äh, in der Mittagspause halt hingehen, sich auf eine Bank setzen, ein bisschen da einfach chillen, einfach ein paar Minuten verbringen. Ähm, ja. dadurch gehen auch einfach mhm. mal, genau, um einfach mal diesen Alltagsstress zu entkommen. Genau, richtig. Also das sind häufig auch wirklich irgendwelche so grüne, grüne Oasen, mhm. beziehungsweise so, so entschleunigte und beruhigte Zonen äh, irgendwie so oder so Orte. Ähm, die sind dann ja auch meistens irgendwie immer ein bisschen eingemauert oder so ein bisschen eingezäunt, so ein bisschen, gibt häufig Sichtschutz, jedenfalls so in Städten häufig. Und da hat man einfach so ein bisschen Ruhe, ne? Also... So ein Spaziergang. Ja, das über ist halt friedhof.
0: der Vorteil, weil jeder, jeder, der auf den Friedhof geht, der weiß, dass da, das halt ein Ort der Ruhe sein genau, soll. Genau, da verhält man sich auch ruhig. Und ja. da ist dann halt auch keiner, der da irgendwie äh, dich stört oder so, oder irgendwie ja. laut ist. Ja. Da kannst du wirklich dich auch einfach mal, wenn da eine Parkbank oder eine Bank ist, dich einfach mal hinsetzen und einfach die Ruhe Seele baumeln genießen. lassen. Genau.
1: Außer man ist Jugendlicher, so ein Emo- oder Punktyp, kommt aus dieser Subkultur und hält sich nachts auf Friedhöfen auf. Wir alle sind in einem Dorf aufgewachsen, in dem es solche friedhof gab. Und da so, würde mich ja auch erstmal interessieren, wie viel, für wie viel Geld würde
0: der eine Nacht auf dem Friedhof
1: verbringen? Für Nöppels. Der für macht nichts. das, weil das für cool Lauf. ist. Ja, die machen das, ja. weil das cool ist. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Ding. Ne? Also, das ist ja wieder dieses, ähm, was die Jugendliche mm. gerne halt machen oder was halt auch mit zum Jugendsein ja. wahrscheinlich dazugehört und auch zur Pubertät und so. diese sich über so. Äh, Regeln von Erwachsenen so hinwegsetzen, ne? wo Erwachsene ja. sagen, das gehört sich nicht, das macht man nicht so, ne? auch nicht auf Friedhöfen da irgendwie rumschillen und einen Pilz trinken oder so, machen die dann halt. Ne? Das ist ja mhm. auch schon komisch, ne? Ja, gut, <lacht> aber auf
0: ja. Friedhof würde ich da ja. erstmal schön reingegangen. So, oh, ja, Leute. naja,
1: aber ich, also wenn die jetzt da ähm, um, wenn die jetzt auf irgendwelchen Gräbern rumstampfen oder so, oder irgendwie da ja. wirklich Schmuh betreiben, finde ich das auch ja. richtig assi, mhm. aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Verständnis dafür, dass Jugendliche sowas auch einfach mal machen als Jugendliche, eben weil, weil sie einfach ein bisschen mal so bisschen rebellisch, rebellisch halt Sitzung, sein oder? wollen. Ne? Ja. Also solange die jetzt nicht da irgendwelche Gräber ausheben und, und da irgendwie gegen Grabsteine pissen oder sowas ja. irgendwie, ähm, was mit sich halt auch mal vorkommt, was dann halt einfach asi ist, ist mhm. ja klar. Um, würde ich jetzt nicht irgendwie da um, so direkt die Alarmsignale irgendwie... Also, Bei mir gehen da nicht die Alarmsignale los. Das
2: Rebellischste, was ich jemals auf dem Friedhof gemacht habe, war einen Kaffee zu trinken. Das war richtig Punk. <lacht> aber wie kommt einen? das? Ja. Ähm, hat die äh, ja, Hintergrundgeschichte, ähm, mein... Ja gut, der Mann meiner Tante wurde halt beerdigt mhm. und da hatten wir jetzt längere Zeit das Grab halt nicht mehr gepflegt. Da äh, habe ich dann halt durch Zufall meine Tante und meinen Cousin getroffen und ich wollte eigentlich das Grab meiner Großmutter besuchen, habe die dann gesehen, haben wir halt ein bisschen gesprochen und dann haben sie mich halt gebeten, ob ich nicht einmal kurz nach Hause flitzen könnte und keine Kaffee vorbeibringen.
1: Mhm.
2: Habe ich natürlich gemacht. Kaffee geholt, Tassen, dann saßen wir dazu dritt auf der Bank, haben Kaffee getrunken. Oh,
1: das finde ich aber auch in Ordnung.
2: Ja. Ja. So ein ja. Päuschen also, da machen. So, so in Anführungszeichen rebellisch. Ne? Ja. ja. Also ja, das war jetzt eigentlich so das, was halt außer der Norm meiner Meinung nach ist. Ich meine, okay, da sitzen ja, aber dass du da so Kaffee trinkst, das ist ja schon irgendwie... Ja, eigenartig will ich nicht sagen,
1: aber es ist ein seltsamer Anblick. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist so irgendwie, da ist, da, da, man sitzt plötzlich da auf so einem Friedhof und konsumiert halt irgendwie was. Ja. So, ne? Also man snackt da sozusagen oder macht so ein Päuschen irgendwie so ein bisschen wie, wie so ein, fast schon wie so ein Picknick oder so mhm. irgendwie. Ne? Oder ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, das ist. Ich glaube auch. Ähm, wenn man das noch steigern würde es irgendwann auch ein bisschen äh, wirklich ein bisschen komisch werden ja. also wenn jetzt noch da irgendwie so Kniften ausgepackt werden <lacht> <lacht> oder, da einfach auch oder so noch ein Wiesen Radio oder. angemacht wird ja, oder ja. sowas irgendwie ne ja mhm. musik wenn man also das so generell ja 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 so auch mit das ja so Handy oder sowas ja. irgendwie ne? aber wenn ich Kopfhörer aufhabe ja, wenn du, für, da, weil, wenn du wenn das nur, habe, nur für mich habe, Ja, wenn du die Öffentlichkeit ja, damit nicht belästigst, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. oder involvierst, dann ist das ja vollkommen das in Ordnung. In Ordnung ja. Aber ich meine, viele ähm, machen das ja, glaube ich, auch wirklich hobbymäßig, dass sie da, ähm, also es gibt ja viele Leute, die sind ja sehr regelmäßig auf dem äh, auf Friedhof und äh, kümmern sich da um die Gräber ihrer mhm. Liebsten mhm. und äh, pflegen die halt. Ne? Und ja. ähm, halten sich da echt stundenlang auf, ne? auch weil es einfach denen wahrscheinlich eine Freude bereitet, Spaß mhm. macht und ähm, natürlich auch die Leute wahrscheinlich dann einfach so ein, so ein Pflichtgefühl für sich irgendwie da entwickelt haben oder sowas, ja. ähm, dafür zu sorgen, dass das Grab auch gepflegt bleibt. Ne? Und dann ja. auch da mal ein Päuschen machen und auch mal, weiß nicht, eine Thermoskanne aufdrehen und dann da was trinken. Ja, finde ich auch in Ordnung. Ja, äh, ich bin nur
2: gerade am überlegen, wann ich das jetzt mal auf dem Friedhof war
1: weil irgendwie habe da kein Gefühl für. Ich weiß, Muss dass ich äh, früher mal ähm, ähm, auch sehr oft, äh, was heißt sehr oft, manchmal äh, in der Kirche war, aber so tagsüber. Ja. Jetzt nicht äh, irgendwie zu Gottesdiensten oder sowas oder zu irgendwelchen äh, mm. Ritualen, <lacht> Zeremonien <lacht> oder was irgendwie. <lacht> ähm, ja, das ist ja halt so letzten Endes. Aber äh, dass ich da immer tagsüber war, wenn da halt einfach nichts so los mm. war und mich dann da einfach mal reingesetzt habe und dann einfach so die Ruhe da ja, gelassen ich, habe.
0: Finde ich aber auch, ich finde, als ich bin jetzt überhaupt kein Christ oder sowas, aber nee, ich, wenn ich mal in der Kirche bin, dann finde ich das allein von der Atmosphäre dort ja. richtig geil. Ich finde, das ähm, ist eine richtig geile Architektur.
2: Es kommt immer sehr stark auf die Religion drauf an. Also, wenn du jetzt äh, katholische Kirchen hast, die sind immer Bombe, aber so evangelische
1: Kirchen, ne? Die <lacht> sind praktischer gebaut, ne? Ja,
2: also ich finde, die machen nicht viel her. Die Katholiken, die wissen halt, wie man ja, Gotteshäuser einrichtet. Also, ja, die ähm, haben natürlich mehr diesen Pomp und so da. Als ja, wir in,
0: äh, in Köln waren, äh, da waren wir ja auch irgendwie drei, vier Mal im Dom oder so mm -hmm, drin, mm -hmm. weil das einfach so eine geile Atmosphäre ähm, ist. Habt ihr da
2: auch Leben des geguckt?
1: Nein. <lacht> Kann ich euch empfehlen. Da habt ihr ganz viele neue Freunde. Ja, aber genau, hab ich habe auch, ich hab auch gerade am Kölner Dom gedacht. Dass, also, so, wenn man Ruhe möchte, sollte man da nicht reingehen, mhm. weil es ist der ja proppe Volk Ja, halt klar. Drin, ne? Und da, also dadurch auch wieder ein bisschen un, unschöner, uncharmanter, weil mhm. es ist halt so Touristenattraktion halt. Aber es ist halt unglaublich beeindruckend, das Gebäude an sich. Ne? Also auch aber architektonisch. Selbst, ähm also selbst wenn es voll ist, ne, das ist, ist, der, ist, okay. ist nicht laut. Ist ist nicht es ist nicht so laut, die Leute weil die halt wissen, ja, 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 Schnauze ja, ja. halten. Ja, also ähm,
2: ich war auch schon im Mailänder Dom. Ach echt? Ja, also der macht richtig was In her. Mailand? In Mailand, in wow. Italien. <lacht> äh, war schon wirklich ein schmuckes Stück. Also ähm, und so, wenn ich jetzt mal Köln und Mailand vergleiche, so rein vom Dom her äh, führt Mailand in, mit Abstand sehr stark. Also ganz ehrlich,
0: das ist 9 so, von zehn Möcher. Der FC Köln ja. gegen Inter Mailand spielen würde, da würde auch Inter Mailand wahrscheinlich gewinnen. Ja, also das ist wie viele Heiligenscheine?
2: Äh, von zehn? Von zehn? Ja. Ähm, Den Mailänder dom Neuneinhalb. Neuneinhalb oh, Heiligenschein. Und den Kölner? Äh, ein Kruzifix. Oh,
1: ist das, ist das von wie viel? Von, äh, von ein. Und, und wie ist das äh, vergleichbar, dieser beiden Einheiten, Heiligenschein und Kruzifix? Wie, wie sind die gewichtet?
2: Äh, ja gut, Heiligenschein kannst du nicht abwiegen. Kruzifix, ich weiß nicht, wie so das
1: Ideal-Standard-Kruzifix Kruzifix. Wie wiegt. Ne? Hattet ihr eigentlich ähm, jetzt bei euch zu Hause noch so ein Kreuz hängen? Äh, damals ja. bei euch in der Wohnung, äh, im, im Haus? Ja, hatten Auch wir. so in der
2: Küche und so? Oder? Nein, ähm, ich bin gerade überlegen, meine, als meine Großmutter noch gelebt hat, da hatten wir ähm, ja, eins im das Esszimmer, glaube ich, war es bei ihr, mhm. oder? Wohnzimmer? Ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall hatte sie eins da unten hängen bei sich in der Wohnung und ja, ich war ja nie so für äh, Religion zu begeistern,
1: mhm. was das angeht und ja... Ich überlege gerade, wir hatten Eure eigentlich Generation keins. Schwierig. Doch, ja, warte mal, wir hatten eigentlich keins. Aber ich glaube, wir hatten dann später eins, als Oma gestorben ist und haben das dann von ihr genommen. Nee, so ein richtig äh, großes. Mama hatte auch eins, wo Jesus, mhm. so ein Kreuz, wo Jesus dran hängt. Ja, ja, aber war das nicht von Oma? Hatten wir nee. das nicht von Oma bekommen, als sie dann ich gestorben glaub,
0: ist? Ja, gut, kann natürlich sein. Schon 20 ich meine, das, ist, das also war.
1: Also wirklich, ich weiß, dass wir auch irgendwann dann so richtig pompöses Kreuz hatten. Es kann natürlich sein, dass wir es danach Jesus dran hing und dann ja. war auch noch ein Rosenkranz hing, da auch noch mit dran. Ja. Und so. Ich glaube, das war aber von Oma, das ja, Zeug. Ja.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ich weiß auch noch, dass unsere Oma auch ein Foto, ein großes Gemälde von Papst Johannes Pauli mit dabei hat der ja ähm, auch glaube ich heilig gesprochen wurde mm. und die Papo also schon dann schon sehr von, geschätzt wird mm. von vielen ja, älteren Player. Leuten, Big Player im, im <lacht> Business war. Äh, aber ich glaube, das hatten wir dann nicht bei <lacht> uns. Nee, nee, äh, nee. ich glaube, das hängt ja noch bei so Das kann sein, ja. Ja, stimmt. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, also so richtig Kruzifix über Küche. Küchen. <lacht> Häufig hat man das, glaube ich, über den Eingang zur Küche oder sowas gehabt oder so, weil dann, wenn man reingeht,
0: dann wird man gleich so
1: ja oder gereinigt ja, sowas. von seinen Ich meine, ich, ich, ich kenne das auch äh, vom Flur, also so, dass ja, direkt so beim da Leute, die eintreten, dass ja, sie ja so nach dem Motto, ja. dass sie erstmal das Kruzifix abkriegen. Ja, ja, irgendwie sowas. Erst mal gekruzifixt. Ja. Aber ich bin auch nicht jetzt nicht in so einer Hood, sag ich mal, aufgewachsen, <lacht> so in, in der das so. In, in, in der das so praktiziert wurde, krass. Ich bin jetzt nicht irgendwie bei Freunden, wenn ich bei Freunden oder in deren Familie zu Hause irgendwie war, da habe ich nie irgendwo ein Kreuz hängen gesehen oder sowas. irgendwie. Das waren eigentlich eher, eher, ich eher religiös gehabt, eher uninteressierte sagen. Menschen, ja. so wie wir eigentlich so. Mhm. Ja. Also irgendwie halt ja, irgendwie auch konfirmiert. Feiertage und so. nehme ich mit. Feiertage nehmen mit, konfirmiert ja. alles mal gemacht, irgendwann, aber ja, mein Gott, ne? hat, Konfirmation war auch Hölle, ey. Ja, diese ganze Vor. Die ey, da hatten ja. wir erst einen Pastor, äh, Bibelunterricht. Bevor
0: wir umgezogen sind, war ich halt erst bei der Eingemeinde und da musste man alle zwei Wochen, war Konfirmandenunterricht, am Wochenende, ja, geil. an einem Samstag, glaube ich, für fünf oder sechs Stunden am Stück. Ja, alle zwei Wochen. Das war so blockmäßig fast schon irgendwie. Mhm. Und dann bin ich umgezogen, und dann ähm, war jeden Montag eine Stunde. Das war ein Unterschied, Alter. Und es war so viel besser. Ja. War wohl jeden Montag, aber dann nur eine Stunde. Ja. War so viel geiler Klar. als irgendwie alle zwei Wochen, fünf Stunden an einem Wochenende vor allem auch. Ja. Und das war boah, so nervig, Konfirmation.
1: Es Hat sich auch nicht gelohnt im Endeffekt. Also ich verstehe auch nicht, wie Kirchen... Also das, was wir da wirklich machen mussten, das war ja echt mega boring und Upturner und ohne Ende halt. Mhm. Ich verstehe auch nicht, wie Kirchen wirklich ernsthaft glauben können, dass sie da junge Leute irgendwie das für Interesse irgendwie ja, dafür ähm. begeistern können, für die Kirche ein Interesse irgendwie wecken können oder so dass Die Leute dann wirklich später sagen, boah, ich durfte immer sonntags äh, morgens da in der Kirche sitzen oder ich durfte da am Wochenende mit euch irgendwie welche Bibeltexte lesen. Jetzt möchte ich auch wirklich äh, mich engagieren und mhm. äh, jetzt finde ich Kirche richtig geil. Ja, ja, nee, nee. Kein bisschen. Ey. Bist du,
0: was bist du, evangelisch oder katholisch? Atheist. Ach, du okay. bist ja ausgetreten. Ja, ich bin ausgetreten. Was du warst du hast... davor? Ja, genau.
2: ja, ich weiß es nicht mehr. Erzkatholisch. Also, du warst Erzkatholisch. Ich komme ähm, ja, aus einem sehr katholischen Dorf halt. Ja. Und äh, meine Großmutter war wirklich sehr, 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 sehr katholisch. Ähm, da hatte ich auch so ein leicht schlechtes Gefühl. Ich habe Erstkommunion mitgemacht und danach war es für mich einfach mega uninteressant, Kirche. Keinen Bock mehr wollte ich nicht. Und dann ging es um, um, ach, wie heißt das nochmal, Firmung ist das? Ne, Firmung ist bei Evangelie. Nee, das das war das das Katholische Katholische Katholische. Okay, ja. ich verwechsel also ich das weiß nicht, Mal. Wann,
1: wann was kommt? Der Erst Kommunion als dann, erstes oder? und Firmung kommt ja, danach. Genau.
2: Und ähm, da muss ich mich jetzt outen, was das angeht. Ich habe meiner Oma, meiner damals blinden Oma, vorgelogen, dass ich zu dem Unterricht gehe. Oh nein. Weil ich sie halt nicht enttäuschen wollte. Deiner blinden Oma hast du, hast du dich angelogen. Ja, ha, habe ich... In die blinden Augen gelogen. Genau, in die blinden Augen geguckt und ihr auch gesagt, Oma, ich gehe da hin, ich mache das. Ich Fliffinger halt übrigens. Ich, ich wollte es ich, ich nicht machen. <lacht> ich hatte so, so keinen Bock
0: auf den Shit. Ja. Der...
2: Ich konnte ja. mich damit einfach nicht identifizieren. Das war
0: nicht ich. Und deswegen wollte ich daran auch nicht ja. teilnehmen. Gut, aber ich, aber, ähm, Kann ich absolut hast du ihr das irgendwann gebeichtet? Nein. Ist dann, ist sie aber dann sozusagen ähm, ist, war sie ja damit dann auch zufrieden im Endeffekt, weil sie dann dachte, das ist gemacht, dass sie das es gemacht hat. Du hast sie in den Glauben gelassen.
1: Sozusagen. Genau, weil so, ich mir, man das ja bei Christen weil, eh machen muss. Weil
2: so. ich mir das dachte, okay, Oma ist wirklich sehr katholisch, mhm. Du ähm, willst sie jetzt nicht irgendwie aufbringen oder enttäuschen, mhm. genau, ähm, lässt das jetzt so einfach so
0: fahren und dass ja. das ist halt möglich Wissen das deine anderen Verwandten oder muss ich das jetzt rausschneiden?
1: Das ist eine gute <lacht> es Frage, jetzt. Ich das wissen. Kann man jetzt noch äh, das alles äh, aberkennen, deine Firmung und, äh, und deine Kommunion und alles? Ja. <lacht> Im Nachhinein. Also ich weiß
2: auch nicht, ob äh, nicht meine Eltern irgendwie diese Info an Oma doch weitergereicht haben. Ich dachte so, okay. Mhm. Du sagst es ihr jetzt nicht. Ich glaube, meine Eltern haben es ja auch nicht gesagt. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe da ehrlich gesagt nie mit meinen Eltern wieder darüber gesprochen. Ja. weil sich die Sache für mich sowieso erledigt
1: hat. Weil Ey, ich, ich kann das aus zwei das Gründen unterstützen. Ich kann das aus zwei Gründen voll gut nachvollziehen. Einmal als Kind oder als, als Junge, wie alt warst du da? Bei vier Wochen, Boah, auf, vier auf Pubertät. Ich ja. kann jetzt nicht Also als, machen, was als für pubertierender einen. Jugendlicher hat man einfach andere Themen im Kopf als Kirche zu dieser Zeit. Ne? Da ja. interessiert man sich einfach für völlig andere Dinge. Äh, zum, deswegen kann ich es einmal nachvollziehen, dass du halt einfach keinen Bock hattest, weil mhm. du einfach andere Sachen, weil dir an, andere, andere Sachen wichtiger stehen, waren. Genau. Ja. Genau. Und zum anderen finde ich es irgendwie mhm. voll lieb, dass du deine Oma das nicht gesagt hast, weil du irgendwie sagtest, du möchtest sie nicht enttäuschen. Mhm. Und ähm, du weißt, dass es ihr sehr wichtig ist so. Und wenn sie jetzt das irgendwie von dir hört, dann könnte das vielleicht irgendwie sie erschüttern oder sowas. Mhm. Also wirklich irgendwie so mitnehmen oder sowas. Ne? Also, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Lügen ist, ist immer richtig oder sowas, aber, aber irgendwie... Ähm, Manchmal schon. Aber irgendwie ist es eine ganz drollige Geschichte, glaube ich. Ich glaube, heute kann man ja eh das... Ja, so heutzutage halten, ist ne? es ja
2: alles ein bisschen anders. Aber sie war halt noch so vom alten Schlag, ja, ja. was es Ja, klar. Kirche ja. sozusagen das Nonplusultra. Ja. Ne? Mhm. Und ja, das war... Ich konnte mich nie mit der Kirche identifizieren. Nie. Ich klar, die Werte und Normen, diese vertreten alles schön und gut aber äh, ich sag mal gerade so wie die katholische Kirche das jetzt in den letzten Jahrzehnten gehandelt hat war
1: mehr als unglücklich ja. mhm. wir sind auch überhaupt nicht in einem religiösen Haushalt aufgewachsen nee, also Mama war relativ äh, so uninteressiert aber hat uns jetzt ja, auch nicht aber, dazu gedrängt oder ja. so also, ne also ja aber Mama war auch jetzt nicht wirklich ja aber fertig. sie war
0: schon also hat
1: mehr darüber gesprochen mal und auch dran geglaubt als wir zum ja. Beispiel Papa war ja. ja auch gar nicht irgendwie nee, so... Mhm. Und äh, ich will sagen, unsere Großmutter, die war schon auch so ja. ähm, interessiert, aber jetzt auch keine erzkatholische, mhm. die war auch keine, die jetzt jeden Sonntag irgendwie nee, zum nee. Gottesdienst gegangen ist oder so. Ich habe ja Oma ähm, sowieso
0: nicht mehr so wirklich miterlebt, weil mh. ich ja noch relativ klein war, als sie gestorben ist. Die fand halt Johannes
1: Paul II. ganz toll, ähm, aber war jetzt nicht Fanboy, Fan, also mehr also so ein Fangirl. <lacht> Und äh, ich weiß, dass ich als Junge, als kleiner Junge, mit der manchmal so zur so Kirche gegangen bin, mhm. bei uns im Dorf, aber nicht irgendwie, um da jetzt einen Gottesdienst mit abzuhalten oder so, oder zu beten oder so ein Schnack, sondern einfach, ja. weil ich irgendwie äh, das mal eine kurze Zeit irgendwie einfach ganz interessant fand, mhm. was eigentlich diese Kirche so ist. Also ich habe mir unglaublich gerne dieses Gebäude angeguckt. Und auch unglaublich gerne mir diese ganze Architektur so angeguckt. Also diese ganzen Gemälde und so, die da sind. Da waren immer so alte Statuen, auch Skulpturen und solche Sachen. Ne? Also dann sind ja halt ultra alte Gebäude, ja. viele Kirchen. Und das fand ich irgendwie mal eine ganz kurze Zeit super interessant. Und dann hat das, glaube ich, meine Oma auch gecheckt, dass ich da irgendwie das dachte, jetzt finde ich das ganz toll. Und dann sind wir da halt mit denen, das ist sie halt mit mir dann da mal irgendwie am Wochenende gerne mal irgendwie hingegangen. hat, Einfach mal Einmal, einmal in die Kirche einfach mal rein, einmal mal Hallo sagen, mal gucken. Moin. Tagsüber, wenn dann niemand ist, so irgendwie. Ja. Und also, dann irgendwann hat es wieder nachgelassen. Ich glaube, das ist auch bei, ich glaube, ich auch in der Erzieherausbildung habe das auch gelernt, ja. dass es äh, schon so in der frühen Kindheit ähm, mal so eine Phase gibt, wo man sich auch mit diesen religiösen auseinandersetzt. Ja. Genau, auch so, so Gottfragen stellt und mit so überirdischen Dingen sich auch mhm. setzen, so und so. Irgendwie so auch Fantasiebilder entwickelt von wie könnte das wie könnte der Himmel aussehen wie könnte Gott aussehen und solche Sachen alles ne und Engel mhm. und sowas alles ja also ähm, was bei mir halt so ein bisschen
2: äh, ja ich sage jetzt mal nicht problem war aber schon äh, ja, nicht einfach war ich wollte halt äh, auch schon mit 16 beziehungsweise mit 17
1: austreten mhm.
2: durfte ich nicht wegen Oma äh, nee, Oma war schon six Feet Under, die war schon <lacht> tot. Ja, <lacht> es ist halt so. <lacht> <lacht> es ist so. Ich, ich sie seh, auch in der Serie? Ja, genau. Ich, ja. ich sehe ich seh das immer mit ein bisschen mehr Humor, diese dunklen ja, Themen. Ja. Und ähm, meine Mutter, die hat in einem christlichen Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Und äh, dann kam so dies, äh, ja, diese Außendarstellung, sag ich mal in Anführungszeichen, ja, was sollen denn die Ach, ja. äh, Leute mhm. denken, ne? Und dann äh, war es bei mir halt auch interessant, weil ich ja auch überlegt habe, ja, äh, ich mache meinen Sozialassistenten, war dann natürlich auch in einem kirchlichen Kindergarten am Arbeiten mhm. und äh, dann konnte ich auch wieder nicht austreten und dann habe ich irgendwann, ja, mit äh, Anfang, Mitte 20 den Entschluss gefasst, so oh, jetzt trittst du aus, hast du. Kein Bock mehr auf gut Deutsch gesagt, willst einen Schlussstrich ziehen. Ja. Und ähm, so also generell war ich jetzt eigentlich nur die Jahre da noch drin geblieben, meiner Mutter zuliebe halt, weil sie so lange noch in diesem äh, christlichen Krankenhaus gearbeitet
1: hat. Ne? Mhm. Ja, ich glaube auch das ist ein häufiges Thema ne also dass man irgendwie auch äh, als Familie also ge in Gesamtbetrachtung mhm. Angst hat dass man dann halt eben als zerrüttete Familie oder sowas irgendwie so ein bisschen gilt oder irgendwie oh der ist ausgetreten jetzt was, mhm. was ist da denn passiert und so was soll das denn und so ne? also man wird dann irgendwie ein bisschen schief angeguckt einfach ja und äh, das ist äh, ja hemmt dann auch dass man irgendwie sich selber traut dann auch aus der Kirche auszutreten ne? ja, gut ähm vor allem, wenn man dann erst noch irgendwie 16, 17 Jahre alt ist oder so, Und dann ist, lässt man sich ja noch mal mehr auch irgendwie von der eigenen Familie auch unter Druck setzen oder irgendwie beeinflussen, beeinflussen, ja, beeinflussen, dann doch noch in der Kirche zu bleiben. Also,
2: aus ja, welchen Gründen auch immer. Ich, ich habe es dann halt im Endeffekt nur gemacht, meiner Mutter zuliebe. Hm. Deswegen war ich so lange noch dran. Und ja, wie gesagt, der Schlussstrich dann so mit Anfang, Mitte 20. Da dachte ich mir, okay, jetzt bist du alt genug. Jetzt triffst du für dich selbst ja. die Entscheidung, weil ich habe es dann... Äh, als ich 18 geworden bin, ich habe das Ganze dann auch wieder verdrängt für mich. Dann war mhm. es nicht mehr so präsent, das war halt nicht mehr so, äh, ja, ich sag mal, nicht mehr so eine hohe Priorität. Aber ja. äh, dann habe ich mich nochmal damit auseinandergesetzt und dann halt auch den Entschluss getroffen, auszutreten. Ja. Bis jetzt bereue ich es auch nicht.
0: Nee, ja, ich mhm.
1: finde, das ist, wie gesagt, du hast dich dann nochmal... Ein paar Jahre später damit auseinandergesetzt ja. und dann nochmal ja, geguckt, was bringt mir das halt einfach und mhm. dann halt einen Entschluss gefasst und ja, gibt's nichts zu bereuen dann, ne?
2: Ne. Das Einzige, was ich jetzt bereuen würde, wäre, wenn keine weitere Frage kommt.
0: Alter, schluss! heute ey. einfach on fire, ey. Ah, krass, ey. Ja. Puh, puh, puh. <lacht> hey. Ich, warte, wie viele haben wir denn schon?
1: Zwei. Ich glaube, zwei hatten wir, okay.
0: Wie ist es möglich, dass ein Heft von 1939, das auf der Straße gefunden wird, in einem so guten Zustand ist?
1: Ja, ja, ähm, ähm, ich kenne die Folge. Ja, ja erzähl, erzähl ja, mal bitte, dann will
0: ich, ich würde gerne mal wissen, was ähm, das ist.
1: Ich versuche es mal auf eine Reihe zu kriegen. Also, da gibt es um einen Jugendlichen, der ist obdachlos, ich glaube, so New York oder sowas, in so eine Großstadt. Und ähm, der bekommt dann so eine Art Mentor ähm, an der Hand, der ihm so ein bisschen hilft, so mit seinem Leben klarzukommen und vielleicht irgendwann mal aus der Obdachlosigkeit rauszukommen. Und das ist so ein, ähm, so ein Kioskbesitzer. Äh, es gibt ja in New York immer diese Kioskstände mhm. draußen, so auf den Straßen, wo immer die Zeitungen hängen und sowas alles, ja. ne, so offene Buden. Ähm, und das ist so sein Mentor, der ihm irgendwie so ein paar Lebensweisheiten und Tipps und sowas alles gibt. Und. Ähm, dann ähm, ist dann, ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert, aber auf jeden Fall ist er dann irgendwann weg. Vielleicht ist er so, glaube ich, verstorben oder sowas irgendwie oder irgendwie abgehauen. Und ähm, hinterlässt aber noch so eine Nachricht für den Jungen. Ähm, ja, ich, äh, äh, ich konnte leider wieder nicht äh, für dich da sein. Ich musste aus den und den Gründen irgendwie abhauen. Tut mir leid, dass ich wieder dich äh, alleine zurücklassen musste. Dein Vater. Also findet dann auch noch eben heraus, oh, das ist mein Vater anscheinend gewesen. Okay. Und äh, dann ging es da irgendwie auch noch um so ein altes Sammelheft oder sowas eben von 1939, wo dann letzten Endes herauskommt, dass es ultra wertvoll und ein Original und sowas irgendwie. Und äh, ist noch in einem top Tip, top, Tip, top zustand Und Sportalber das rettet nach. ihn sozusagen dann diesen Weg aus der Obdachlosigkeit. Was, ein Sportalmanach? Zurück in die Zukunft, oder? Ja. Ähm, nein, also so ungefähr. Ich krieg's da leider auch nicht mehr ganz auf der Reihe, wie das Heft der jetzt eingebaut ist. Also, ich hätte jetzt gesagt, das Heft war im Besitz eines
2: Fanboys, der das in einer Plastikfolie einlaminiert hatte. Ich Und hätte deswegen war, ist es summisiert. So die Frage genau.
0: war ja, aber das lag ja auf der Straße, ne? Ja, mhm. kannst ja. Also im Plastik auf der Straße. Oh, meinst noch, du in der Story war es um, halt einfach so open. Open Book. Ja, okay, also, warte, das, da, da stand das Buch, oder das Heft war von 1939. Ja, und wann und hat die wann Geschichte gespielt? Genau, wann wurde so, das wieder? Ja,
1: zu der Zeit wann so äh, X-Factor rausgekommen. Also so Anfang 2000er, ich ja, glaub, Ende, 4, Ende war, 90er, Anfang 2000 ja Jahr, genau. genau so das aus. war schon 2000 ja. oder 2001 Wobei war. eigentlich, fand ich, die 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 Folgen sahen immer noch ein bisschen älter aus, oder? Die sahen mhm. aus Ja, aus aber die waren ja auch schon relativ 80er. auf dem
0: Low-Budget-Niveau. Ja, so ja. ja. Also die haben jetzt nicht mega viel Kohle reingesteckt. Ja. Also reden wir von so einer Zeitspanne von 60 Jahren ungefähr. Ja. Meinst du, wenn ich jetzt eine Plastiktüte... Wie lange braucht so eine Plastiktüte zum Abba Mehrere Jahrhunderte. Ist, meinst du? Ja. Plastik braucht lange. Wenn das so ein dünnes Ding, Ding Mehrere ist, dass das nicht Jahrhunderte. mal... Wenn da auch wenn da ein Loch irgendwo in das Plastik irgendwie reinkommt. Trotzdem braucht das... Es kann ja, ja... Über die 60 Jahre kann ja irgendwie <lacht> Schaden an diesem Plastik irgendwie entstehen durch, keine Ahnung... Verschleiß. Ich genau, glaub, da kommt vielleicht noch mal. dann wenn es da richtig krass hagelt, dass da der Hagel Löcher mhm. irgendwie ins Plastik reinballert. Mhm. Und auf einmal kommt dann ein Wasser oder durch Regen irgendwie Wasser rein Feuchtigkeit und dann ist dann das Heft schon zerstört. Ja. Ja, und nun? Ja, dann bringt sein. so eine Plastikfolie früher auch nichts. Ja, an, vielleicht so. war die Plastikfolie ich, ja in der deswegen deswegen Kiste. Ich das lag auf der Straße. Ja, Kiste, Straße...
1: Heft. Ich wollt, also einmal, ich glaube, das war auch nicht in der, also in der Tüte, hätte es nicht lange überlebt. So los in der Tüte mhm, gepackt ja. und irgendwie zugeschnürt oder sowas, irgendwie so Knoten rein oder so. Ja, mhm. nicht mal das. Aber also so was diese Gefrierbeutel, mhm. ne, die man so. Ja, nee, aber ähm, vielleicht höchstens sowas, wenn es, also ich glaube, wenn es vakuumisiert wäre, würde es sich noch länger halten, weil dann ist es halt luftdicht und auch wasserdicht halt. Also nicht nur mit einem Knoten zu, sondern halt zugeschmeißt. Gesch Geschwissen. <lacht> Geschwissen. Es ist zuge mit so einem Hitzeding zugemacht und so. Ich glaube, es hält sich ein bisschen länger. Meinst du? Von außen kommen auch da irgendwann Einflüsse wie Hagel oder so ein Kram, die dann das Material, auch glaube ich Hitze und Kälte und so, ja. die machen es porös, das Plastik. Wenn da die Sonne drauf
0: ballert. Aber ich glaube, es
1: hält ein bisschen länger. Ein bisschen länger einfach. Kann sein, ja. Äh, vielleicht sogar... Deutlich länger, wenn man das mal so irgendwie experimentell machen würde. Aber es würde auch früher oder später, also 60 Jahre wird es glaube ich auch nicht überleben. Und ich glaube, es ist auch davon abhängig, ähm, wo genau es da liegt. Also liegt es irgendwie in einem Karton, irgendwo in der Stadt. Aber es ähm, ja so auf der Straße. Oder in der Mülltonne. Oder okay. in so einer Seitengasse. Aber die
0: Frage, ich muss nochmal die Frage vielleicht nochmal vorlesen, da steht, dass auf der Straße gefunden wird. Das heißt ja auch nicht unbedingt, dass es da ah. 60 Jahre lag. Ne? Mhm. Deswegen, also hat wahrscheinlich einer irgendwie 60 Jahre ja. sich zu Hause gehabt und hat irgendwie am letzten Tag zum Altpapier bevor es bringen. gefunden
1: wird, hat, hat es irgendwie rausgeschmissen <lacht> oder so. Mhm. Ich denke mal, also ich meine, das machen ja Sammler, oder? Vor allem wenn es auf um so die schmeißt. <lacht> nee, Sammler, wenn die irgendwie, vor allem wenn die sowas mit in, aus Papier äh, sammeln, was ja also aus Papier besteht, Folie, dass sie es dann. Folie ja. drum, ja, ja. in Karton. Aber nur wirklich in Folie einwickeln? Nein, nein, nein die haben da geschützt. schon so
2: Folienhalter für. Ja, also halt Folienhalter, oh mein so Gott. Eine, äh, so eine extra Verschlussfolie, nenne ich es jetzt mal. es ja, ja. in Amerika für Comics und ja, ja, so eine ja, sind das so
1: vakuumisieren. Nee, das ist nicht, v
2: nicht vakuumisieren. Die, das nicht? sind einfach solche äh, Klappumschläge, sag mal, die da umklappt und dann dicht sind. Und die packen sie dann halt meistens noch in irgendwelche Kartons mit rein, damit es komplett schon. Licht hat. und, und Lichtgeschütz. du musst ja, Licht lichtgeschützt,
0: geschützt. Ja, Wärme geschützt, genau. geschützt also. Ja, ist ja, ja genau geschützt. halt
2: möglichst vor allem Umwelteinflüssen zu schützen. Und wenn du das dann, was weiß ich, jetzt 60 Jahre da drin hast und einen Tag, was weiß ich, kommt... Hast du auf, holst du raus, kommt auf einmal Windstoß, dir wird das Heft aus der Hand gestoßen, Folie zieht dabei ab, dann
1: liegt es da sauber auf der Straße. Ja. Und so haben wir das Rätsel gelöst. Bitte. Habt ihr irgendwie so ein altes Heft oder sowas irgendwie? Also, was ist das, die älteste Lektüre, die ihr, die ihr besitzt? Älteste Druckerzeugnis? Die Bibel. Ja? Original. Die erste, ne? <lacht> ja. Handgeschrieben noch. Nein, nein. Als Atte ist, hast du eine
2: Bibel.
0: Ja. Ja, warum? Nicht, aber ich ne? finde. Um Mut daraus zu schöpfen. <lacht> 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 äh, Nein. Ich glaube, irgendein so ein lustiges Taschenbuch, glaube ich. Das habe ich. Wie, das habe ich. Es gibt mehrere lustige Taschenbücher. Es gibt nur
1: eins. Ich, ich habe auch ein lustiges Taschenbuch, das ist irgendwann aus den 70ern ist Ja, das, so. das meinte ich aber nicht. Ich, also ist, meinst du jetzt
0: auch nicht 50 Jahre? Das ist, glaube ich, irgendwie 20 Jahre alt oder so, das Ding. Nicht mal 20 Jahre alt. Hm. Aber ich glaube, das ist bei mir der das erste Harry Potter Buch.
1: Auch äh, noch die, die er, allererste ja, Version? Ja. Die allererste Version?
2: Ja, halt äh, erste deutsche. Das ist auch schon deutsche. 20 Jahre alt. Ja, ich glaube, da, das ist das. Oh,
0: das ist nicht schlecht.
2: So, ah, ich glaub, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo der, der Brocken liegt. Ich glaube, der liegt immer im ganz alten Kinderzimmer. Ich
1: habe noch so ein 70er Jahre Kinderbuch mit so alten, so äh, äh, wie heißt das, irgendwas mit Suppengeschichten. Suppenkester. So ja. Ja, so Suppenkasper-Geschichten, irgendwie so ein Kram. Auch irgendwann aus den 70ern, glaube ich, oder so. Mhm. Ist auch recht alt. Ein Rezeptbuch äh, mit verschiedenen Suppen. Könnt ihr euch noch äh, an das erste ähm, Buch erinnern, das ihr mal gelesen habt? So Richtig so, äh, Lieblingsbuch als Kind?
2: Ich war mhm. eigentlich nie so für Bücher zu begeistern. Als Kind, äh, mein Vater hat mir eigentlich immer Geschichten erzählt. Mhm. Den habe ich. Ah, richtig erzählt? erzählt. Ja, also genau, ohne Buch und so. Ohne Buch.
1: Aha. Und wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr euch abends so in der okay. Wohnstube hingesetzt? Und was macht ihr heute auch noch? Nee,
2: nee, da, da lag ich schon im Bett, da kam ja. Vater äh, zu mir ans Bett und dann hat er eine Geschichte erzählt. <lacht> Aha, Was machen das denn
1: für so Geschichten? Das ist ja voll cool. Weil normalerweise kennt man ja, das, das eben mit einem Buch und so. So, und so Geschichten
2: vom Bau. <lacht> nein, <lacht> nein. Oh, ich, hier ist so, ich, so arzt, was, ich hab, was ja. <lacht> Nein, ich, ich kann mich nicht genau an die Geschichten erinnern. Dafür ist das einfach viel zu lange her. Aber
0: das hat, sich so, hat sich wahrscheinlich so, irgendeinen Shit ausgedacht. Einfach so im so. Suff. So. im Suff. Komm in der Flasche wie heute. So. Nein, nein. nein. So, so mit dem
2: Hasen und
1: der
0: Schildkröte und
1: solche Sachen. Ja, diese Geschichten. Ja, ja. Ach so, er hat die Geschichten, ah, okay, frei erzählt dann halt. Ah, das ja, ist aber auch schon cool, ja? das ist so ja. cool. So freies Erzählen, das kann auch nicht jeder. Mhm. Das ist schon, schon echt nicht. Schlecht. Ja, vielleicht habe ich das ja von meinem Vater. Aber machen. du hast doch bestimmt erzählen. irgendwann mal auch als Kind oder Jugendlicher gesagt, ich lese es mal. Versuch es mal mit diesen Büchern, die von denen Leben. immer alle reden. Leben. Diese Bücher, von denen immer alle reden. Was war das erste Buch? Kannst du dich an eins erinnern, was halt? ich, Ja,
0: ich ich glaube, es hieß Faust. Nein, Scherz. Ähm, klar. Mhm. Aber ich, nicht doch, doch. Also, ich kenne noch eins, aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt und ich. Ich kann mich noch so ganz dunkel da irgendwie dran erinnern. Aber das habe ich auf jeden Fall heftig gebinged, sage ich mal. Mhm. Äh, das habe ich noch. Mehrmals. Das war Grundschule noch und da habe ich das auch im. Dann zu Hause, also das habe ich mir, glaube ich, in der Schulbücherei, glaube ich, irgendwie ausgeliehen. Mhm. Und da habe ich das zu Hause gelesen und ich habe das wirklich bis tief in die Nacht, ich glaube ich, an einen Tag, habe ich das durchgeballert. Ja. Das war ähm, geil.
1: Also ich kann mich am frühesten noch an das, was ich gelesen habe, erinnern, ähm, und zwar äh, an äh, Räuber Hotzenplotz Oh ja. Den habe ich äh, recht früh gelesen. Und das war auch so ein Buch, das habe ich auch ziemlich gebinged. Das hat mich auch irgendwie fand ich irgendwie, ich fand das war so, so es war lustig und das war irgendwie so es hat auch so fantasie es war auch irgendwie so ein bisschen fantasymäßig so mit so Zauberer und so ein Kram und ja. und ich glaube so eine, ähm, ja, so eine, Frau, eine glaub ich, oder sowas irgendwie war da mit drin ja und so ganz komische Figuren einfach so ulkige Figuren und und, und Abenteuer und so ähm, das fand ich irgendwie ganz cool das habe ich auch ziemlich intensiv gelesen ja
2: also ich glaube das erste Buch was ich jetzt so, so kurz gelesen habe, war wirklich äh, Harry Potter. Der, das ist so das erste ja. woran ich mich erinnern kann. Das kann auch sein
1: davor, aber pff, zu lange her. Ist ja auch für, wir sind auch mega viele mit aufgewachsen ne? mit mhm. Harry Potter. muss man sich ja mal vorstellen, über wie viele Jahre da äh, das so die Jugendliteratur mhm. geprägt hat. Ne? In, auf der ganzen Welt ja eigentlich letzten Endes. Ja. Aber auch eben halt in Deutschland. Und äh, eigentlich fast jeder Jugendliche irgendwie mal so ein Harry Potter Buch in der Hand hatte. ne? Ich habe die auch gelesen, ja. Das hat ich auf jeden Fall auch sehr viel ausgemacht. Ich habe beiden gelesen.
0: Ja. Ja, hab auch tatsächlich vor kurzem erst. Ja. Ich habe die vorher
1: noch nie gelesen gehabt. Ich habe auch früher, glaube ich, recht ambivalentes Verhältnis zu Büchern. Ich habe auch äh, sehr gerne dann äh, gelesen, wenn ich so, ein, mhm. wenn ich dann halt richtig drin war, sowas dann eben, wie Harry Potter oder so, habe ich dann echt sehr intensiv gelesen. Ja. Und dann hatte ich halt wirklich auch Phasen, wo ich keinen Bock auf Lesen hatte. Da habe ich, hab ich auch mich nicht gut konzentrieren können oder sowas, mhm. ne? Um, und dann habe ich vielleicht mal so eine halbe Seite oder so gelesen und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe das weggeworfen und dann lag das da einfach und ist zugestaubt oder so irgendwie. Um, und dann gab es wieder Phasen, wo ich wieder gelesen habe. Das ist schon ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich habe hab so auch
0: mal. immer so Stoßphasen, sag ja. ich mal, ja, wo ja. ich dann mega viel lese, so weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, Gerade Bock drauf hat, richtig ne? Bock habe. Ja. Ja.
1: Und dann wieder für Wochen gar nicht. Mhm. So. Ja. Ja, das ist einfach, wie man damit auch aufwächst. Ne? Also, also
2: ich habe das jetzt mittlerweile entwickelt. Ich ähm, habe eine Routine für mich halt entwickelt, was das angeht. Ich lese jeden Tag zehn Seiten. Also ich habe so zwei, drei Bücher und da jeden Tag zehn Seiten. Ja. Nächsten Tag zehn Seiten, das ist halt immer so ein gewisses Lesebensatz. Aber auch dann mal mehr, wenn du Bock hast? oder Ja, auch mehr, wenn ich mal Bock habe, natürlich. Also ja. mindestens so zehn Seiten. Ja, so zehn, das ja. ist so für mich halt so der Anspruch an mich selbst, dass ich den dann erfülle, mhm. weil ich mir denke, okay, wenn du jetzt äh, pro Tag zehn Seiten liest, das auf einen Monat mhm. und das auf ein Jahr, da schaffst du, du schon, auch gut dabei, schon einiges, ja. genau. Und ja. äh, ich finde, das ist gerade auch wichtig für, äh, ja, für die eigene Beziehung zum Lesen, dass du dann halt dementsprechend auch äh, aktiv das äh, weiterhin ausübst, das Lesen nicht, dass du dann so, ja, so diese Phasen, die du gerade genannt hast, Marcel, mhm. so, ja, dann lese ich mal, was weiß ich, ein ganzes Buch am Tag und dann habe ich mal Monate nichts, weil ich finde, ähm, das ist dann immer so schwierig, wieder reinzukommen. Ja, ja auf jeden Fall. Und ja. dass du da nicht rauskommst, dafür äh, mache ich das dann halt, da sehe ich so diese zehn Seiten und ähm, das ja. ist auch... Easy machbar am Tag. Ja. Eigentlich schon sagen, ist, man, ja. wie lange brauchst du für zehn sein. Das kannst du immer irgendwo zwischen quetschen.
1: Ne? Ja. Und das ist ja auch einfach. Man kann das ja halt auch einfach trainieren. Ne? Mhm. Das ist auch eine Trainingsfrage. Fall, also, ja. Und auch nur so eine Disziplinfrage. Ne? Mhm. Also man hat ja auch einfach dann mal mit Büchern zu tun, die halt ein bisschen schwieriger zu lesen sind, ja. wo man denkt, jetzt lese ich irgendwie diesen Einsatz hier zum zehnten Mal schon oder sowas und irgendwie Aber ich verstehe ich, es nicht. ich immer noch nicht, ja. was eigentlich hier gerade Phase ist. Ja. Und da muss man sich manchmal halt dann auch einfach durchbeißen, so, mhm. ne, wenn man jetzt irgendwie so zum Beispiel so Klassiker liest oder sowas irgendwie. Ne? Aber Was, was ja, ist ja auch nicht das? jedermanns Sache ist. Nee, aber,
2: meins ist das überhaupt
1: aber nicht. Wenn man, aber ich
0: denke halt immer so, ich. Ähm ist ja nicht so, dass ich gar nicht lese. Also wenn ich jetzt keine Bücher lesen würde, mm. dass ich dann halt irgendwie gar nicht lesen würde, weil, also ja, durch Online Videospiele du vor allem ja. auch, weil ich, ich spiele auch gerne auch Rollenspiele, wo halt wirklich sehr viele Dialoge auch immer ja. da sind. Ja. Auch unvertont manchmal so Spiele. Ja. Ja. Und da liest du ja auch ziemlich viel so. Ja, das sind ja auch ja. mehrere Seiten. Deswegen, also, nur weil man halt jetzt nicht sich wirklich hinsetzt ja. und ein Buch liest, mm. dann. Auf jeden das Fall, ist nicht, ja. Man gar nicht so ja. Das ist auch, äh,
1: glaube ich, so eine, also die ist, gab es mit Sicherheit auch schon früher ähm, den Anspruch von, äh, von einigen Entwicklerstudios oder auch von Filmproduzenten oder Serienproduzenten, äh, dass sie ein, ein Drama, sage ich mal, da entwickeln wollen oder ein, ein, eine Geschichte erzählen mhm. wollen, die äh, einem Buch gleichkommt. Also ja. der Dramatik eines Buches zum Beispiel gleichkommt. Mhm. Und ähm, das darf man echt nicht unterschätzen. Ich finde, mhm. das äh, hat absolut den gleichen Stellenwert. Wenn du so eine, so eine Serie hast, wie, weiß nicht, wie Breaking Bad oder die Sopranos oder sowas, mhm. die halt wirklich eine, eine Geschichte wie ein Buch erzählen oder sowas, Ach. also wirklich auch mit so einem mit Spannungsbögen und dem ganzen Kram mhm. und so, wie man das alles kennt, auch aus aus, aus, aus der Literatur, dann äh, hat das absolut denselben Stellenwert ne, und muss auch so entsprechend ja. behandelt, behandelt werden, dass man dann auch halt man liest nicht Bücher, aber man beschäftigt sich mit solchen Serien oder mit Filmen und so weiter. Ja. Gerade bei Serien hat das ja auch in den letzten Jahren zugenommen. Ne? Also Serien sind ja ultra anspruchsvoll geworden und irgendwie ja. äh, unkomplexer geworden und und haben einen mittlerweile auch richtig Krasse Stellen
2: Damit die diese Qualität auch ja. überhaupt schaffen. Ähm, was ich auch gut finde, ähm, das ist ja mittlerweile auch so in der Gaming-Industrie, gerade Richtung Singleplayer-Games mhm. und Rollenspiele. Das, was da auch an äh, Story teilweise erschaffen wird, ja. so aus nichts, das ist schon wirklich sehr beeindruckend, ja. kann man nicht anders sagen, weil... Äh da müssen die äh, sich gar nicht verstecken so diese ich sag mal dieses altbacken denken Gaming Industrie das sind alles fette Nerds die äh, sonst nichts im Leben haben sozusagen ja oder ne? auch
1: das ist halt und das ist nur so Unterhaltungstechnik ge ge halt genau anderen, ne? das, das will ist ja auch nur irgendwie Entertainment ist, machen ja das ist
2: du erlebst wo ja wo nichts einzuwenden ist. Ja, du erlebst ja die Geschichte interaktiv ich finde das hat noch mal einen ganz anderen Stellenwert als wenn du ein Buch liest
1: mm.
2: einen Film guckst oder ein Hörspiel hörst ähm, weil da spielst du das ja aktiv? Ja, du eben. Erlebst es aktiv mit. Ja. Du kannst da selbst mit Entscheidungen treffen. Ja. Klar, bei den äh, anderen äh, Plattformen, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, hast du da halt äh, andere Vorteile. Zum Beispiel beim Buch da kannst du es dir ja selbst vorstellen, wie oder beim Hörbuch wie. Alter, was auch wie, echt toll ist, Wie, wie du die Situation halt. jetzt empfindest, wie du ja. dir das ja. in deinem Kopf vorstellst. Ähm, aber nochmal, um auf das Gaming zurückzukommen, der wir so geile Geschichten erzählt, die wirklich ihresgleichen suchen. Mhm. Wo ja. du mal irgendwie so einen AAA-Film siehst, so wirklich Hollywood vom Feinsten, und ich denke ja, was ist das denn für eine Scheiß-Story auf gut Deutsch gesagt? Und hast jetzt so ein, was weiß ich, so ein kleines Entwicklerstudio von drei, vier Leuten, die haben dir eine Geschichte zusammengehämmert, da könnte sich Hollywood 10. Äh, Schein von abschneiden was das angeht mhm. das finde ich einfach nur geil wie diese Kreativität dieser Entwickler obwohl man da ja auch
0: so gut verteilt fühlt. noch ein bisschen immer unterscheiden muss ne? ja klar weil ein Film hat ja nur meistens so anderthalb Stunden bis zwei ja. Stunden vielleicht Zeit ein mhm. Spiel kannst du ja wirklich kannst du sehr streiten. lange strecken ja
1: natürlich ja. Ja. Aber trotzdem, es gibt ja auch wirklich mhm. sehr viele Hollywood-Filme. Das ist aber eine, sagst, eine besondere oder? Herangehensweise ja. bei Videospielen, die man eben <lacht> bei so einem Buch, was du sagst, nicht hat oder bei einem Film nicht hat, mhm. wo man halt sich hinsetzt und es anschaut. Also sowohl das ja, Buch so sozusagen so als auch den Film. Ja. Und, ähm, ähm, und wenn man ins Kino geht, das ist es auch nochmal was anderes mhm. als zu Hause sich einen Film angucken. Da hat man auch nochmal ein anderes Erlebnis einfach, das ist nochmal ein anderer Filmkonsum. Und bei einem Videospiel macht man es halt selber, äh, ja. genau, und ist eben der, der, derjenige, der auch agiert. Mhm. Und ähm, vor allem auch, und es muss auch nicht mal irgendwie immer so eine extrem komplexe Sache sein oder sowas irgendwie, ne? oder so eine große Welt oder sowas sein, mhm. sondern es reicht auch manchmal einfach das sehr abgespeckte und sehr ähm, minimalistische Spiel vom Indie-Entwickler äh, ja. ähm, oder sowas. Ne? Da fällt mir
2: zum Beispiel Minecraft ein.
0: Also, das ist wirklich. Vielleicht von der Story her nicht so ja, stark, ich, aber. Äh, doch, <lacht> Minecraft hat ja eigentlich eine Story.
2: Ja. Ist, ja, ja, mal ist die das Story. ein Story-Mode? Ähm, nee, ich Ich habe dann neulich ich hab einen Artikel äh, darüber gelesen, äh, dass das eigentliche Minecraft von, ich weiß jetzt nicht wann es rausgekommen ist, 2011? 11, glaube Also 12? wirklich das, Genau, ich das, schon elf, das ja. ursprüngliche Spiel halt. Ähm, dass dies auch wirklich einen Story-Mode in Anführungszeichen hat. Äh, wenn du ein gewisses Equipment hast, also gewisse Items hast, dann äh, triggerst du da irgendwie so ein Story-Event. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall musst du dafür sehr anspruchsvolle Voraussetzungen erfüllen und dann... Also, Progress in das.
1: Aber ich glaube jetzt, dass Minecraft äh, erfolgreich ist. Ja, ja. Aus anderen Gründen. Nicht jeder ja. jeder,
2: ja. jeder ja.
0: Minecraft-Experte würde jetzt sagen: Ja, das ist auch komplett falsch, ja, was er da ja, labert. Ja, ja, aber ich, ja. also ich. Heutzutage, also das jetzige Minecraft hm. hat ja auch ein Ende im ja. Endeffekt. Mhm. Wenn du diesen Ender Dragon da besiegst, mhm. diesen Drachen, im Gelände. Im Endeffekt hast du das Spiel da durchgespielt, ja durchgespielt, aber die Story ist jetzt. Nicht so bahnbrechend, ja. In, klar. Im Endeffekt hast du ja wirklich keine Story mhm. so, ne? Ja. Ähm, aber ja kann sein nicht also was, was
2: ist denn so das beste Storygame was ihr bis jetzt gespielt habt Boah. wo ihr so wirklich so mind wart. okay das ist natürlich wie also ich also bin ein sehr großer Frage. Mass Effect
0: Fan ja mhm. alle drei Teile den vierten gibt's ja nicht ähm, der mit ja aber das war schon heftig weil das war wirklich so ein episches Ding wo halt wirklich über drei Teile mhm. wirklich so also eine Story erzählt wohl, ne? wird mit auch wiederkehrenden Charakteren und wirklich auch tiefe Charaktere und so und so fort. Mm. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. Das FIFA. Ende war vielleicht ein bisschen. <lacht> <lacht> Seit Story. 21
1: Teilen äh, geht da die Story. Es ist unglaublich, der, unglaublich. Immer wieder Messi.
0: Spannungsbogen, der da aufgebaut mit wird und Messi. so.
1: Ja. Nein, ähm, <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, nee, Mass Effect. ich eigentlich durch, aber ist geil, Mass Effect. Ich
0: weiß es nicht. also Ob ähm es die beste Story ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall von der Inszenierung mhm. her und ja. so. Ich würde sagen, also, ich, also die noch bessere Story ist eigentlich Metal Gear Solid, würde ich sagen. Oder Metal Gear allgemein, weil mhm. ich die jetzt auch vor kurzem alle so zum ersten Mal gespielt habe. Und das hat mich teilweise schon wirklich mega weggeblasen, mhm. was da. Also mhm. äh, auch, ähm, ich sag mal, ähm, philosophisch oft auch so, mhm. vor allem der zweite Teil äh, erzählt wird. Mhm. War schon sehr überragend auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm. Also ich habe ja, ähm, ja, es ist aber jetzt keine sehr große, äh, intensive Story ja. äh, gewesen. Äh, nicht, so, nicht so detailliert und nicht so ausgeschmückt, weil es halt auch ein Indie-Spiel ist und zwar Inside. Mhm. Ähm, das ah, ist der Nachfolger von ja. Limbo mhm. und ähm, den habe ich jetzt auch vor einiger Zeit mal wieder gespielt und das ist einfach ein unglaublich intensives äh, Spiel, ne? also ja. so atmosphärisch so dicht einfach, und so, so fesselnd auch einfach, also das, das, man muss das mit Kopfhörern spielen, mhm. um einfach auch das komplette, die komplette Welt irgendwie so zu erleben mhm. und die Kulisse zu erleben und die, die Geräusche auch alles irgendwie so mit einzunehmen. Das ist ein ganz bedrückendes Spiel, ein unglaublich trauriges Spiel, also ja. vom, von vorne bis hinten unglaublich traurig und, und es, es drückt einen nieder, irgendwie, es ist so melancholisch irgendwie mhm. und so, es nimmt einen irgendwie mit äh, und man durchlebt da irgendwie so eine so eine Odyssee irgendwie an, an, an seltsamen Situationen und wenn man es das erste Mal spielt, fragt man sich, was mache ich eigentlich hier, wo, wo will ich eigentlich hin? Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Diese Frage, die so dieses Spiel irgendwie so auch überhaupt diskutieren möchte, wo will man da irgendwie hin, wo will man überhaupt so hin und so weiter. Mhm. Und zum Schluss ist man dann da, ich will das jetzt nicht irgendwie spoilern, falls da irgendeiner das noch spielen möchte. Hast du das schon gespielt? Ich hatte es noch nicht gespielt, aber ich kenne den Kern. Okay, also du weißt auch, was am Ende ja. bei rumkommt. Du weißt das es ja auch. Das ist richtig geil. Das ist unglaublich, also das, das, dieses Bild, wo man dann in diesen Tank ist mhm. und dann geht es da rein in diesen, in diesen, in diesen, in diesen, ja, in diesen Fleischklumpen und allein dieses Bild, äh, wie dieser Junge, jetzt wird es auch wieder ein bisschen sehr philosophisch, aber mhm. es ist nun mal so das Bild, finde ich, was da drin steckt, wie halt diese, diese Empfängnis einfach stattfindet. Ne? Also ja. du hast halt diesen großen Klumpen, der wie so eine Eizelle irgendwie wirkt in diesem in Wassertank und der Junge, der als Samenzelle sozusagen da reingeht und dann so, das sieht aus wie so der, 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 wie ein der, der Befruchtungsmoment. Ja. Ja. Und da steckt so viel irgendwie so Symbolik irgendwie auch drin, und dann dieses Rausbrechen von diesen Monstrosität, aber erst als dann dieser Junge da drin ist und so, also was, was hat der jetzt ausgelöst mhm. und so, kann man fragen. Und äh, warum wollte er überhaupt dahin und so, also so viele Fragen einfach, die man sich da stellt. Und das ist weniger wegen der Story ähm, oder naja, eigentlich naja, natürlich schon wegen der Story, aber ähm, so, so ein weirdes und irgendwie interessantes Spiel, das... Äh, mhm. Hat mich irgendwie jetzt sehr beschäftigt. Und das ist auch gar nicht
0: mal so lang, ne? Also, ja. Nee, ich so vielleicht fünf Stunden. Nö, so. das okay. kann man so einen Abend so irgendwie durchspielen,
1: ja, ja doch. Ja, relativ entspannt, ja. Gibt auch, glaube ich, noch ein alternatives Ende, wenn man irgendwie da so ein paar Sammelobjekte äh, alle zusammengesammelt hat, aber da weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wie das, wie das abgeht, was da, was da dann abgeht, ja. Ansonsten, was mir bei Story so eigentlich, als erstes eingefallen ist, war GTA. Ja. Also ähm, vor allem GTA 4 ist mir da irgendwie. Ja, äh, ja. Angefallen, das finde ich auch. Äh, ähm, das hat vor auch vor so eine, allem von der Inszenierung her. Von der her, Inszenierung ne? her, von der Dramatik her, ja. auch so die Thematik. Da ist halt jemand, der hat so schlimme Kriegserlebnisse ja. äh, irgendwie äh, erlebt und kommt dann in so ein Land of Opportunities, ne, in die USA und ähm, ja, muss dann irgendwie so ein bisschen auch mit seiner Vergangenheit so ähm, aufräumen und irgendwie da so zurechtkommen. So ein traumatisierter Soldat, eigentlich der in, in Anführungsstrichen in seine Heimat zurückkommt. Er ist ja nicht in, wirklich in seiner Heimat, aber will da irgendwie heimisch werden. Das ist auch eine sehr interessante Thematik, die da so behandelt wird mhm. und auch sehr gut verpackt. Auch in einer sehr düsteren, Atmosphäre. vergleichsweise sehr düsteren äh, GTA. Ja. ja, genau.
2: Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, welches Spiel ich jetzt erwähne und. Äh, Minecraft. Ja, nein. Ich äh, habe mich jetzt dazu durchgedrungen, Fahrenheit zu erwähnen. Oh, das, was ist das denn nochmal? Das mal? Spiel äh, habe ich, ich weiß gar nicht, das gab es damals für Playstation 2, ich weiß jetzt nicht, wie viele wie viel Jahre es her ist, dass ich das gespielt habe, aber äh, das hat mich jetzt irgendwie so gecatcht bei äh, meiner Frage, weil von der Story her, ich finde das so geil inszeniert, so. Du, kannst du noch mal erzählen? Ich, ich weiß, ich kenne den Namen. Ja, also, äh, du bist der Charakter äh, Lucas, heißt du. Mhm. Ähm, du äh, bist erst im Prolog, sag ich mal, bist in einem Restaurant, so ein typisches American Diner. Mhm. Es ist Winter zugeschneit, sind ein paar Leute da, dann äh, gehst du auf Toilette mhm. und äh, dann verlierst du auf einmal die Kontrolle über dich selbst. Du nimmst sozusagen eine Beobachterperspektive ein und siehst, wie du jemanden ermordest. Und ähm, ja, der Kern dieses Spiels ist eigentlich, du versuchst aufzuklären, was es mit diesem Mord jetzt hinter äh, sich hat und ähm, wieso du diese Person ermordet hast, wieso du dich nicht kontrollieren konntest. Und da spielen zum Beispiel äh, dann auch später die Stressfaktoren mit ein. Mhm. Wenn dein Charakter zu viel Stress hat dann fällt in eine Depression und kann gar nichts mehr machen. Dann ist das Game Over. Mhm. Du musst halt ähm, versuchen, möglichst gut durch äh, die Story durchzukommen, damit du dann auch ein gutes Ende erspielst. Es gibt drei verschiedene Enden. Äh, ich habe alle drei mal gespielt, weil es mich interessiert hat, wie es ausgeht. Und ähm, so rein auch vom ganzen Kontext, worum es da geht, was so die... Ähm, ja, die Kernaussagen dieses Spiels sind, ist das also mega interessant inszeniert und auch äh, vom Storytelling generell her. Das ist einfach, ich finde, da spielt alles so mit ein, wie es einspielen muss. Da greift ein Zahn in den anderen ein. Und ähm, das war wirklich eines der ersten Spiele, was mich wirklich äh, beeindruckt hat, was ja. das angeht, so Richtung Storytelling, weil. Ja. Ähm, Gerade so solche Sachen wie, okay, du musst aufpassen, dass du nicht zu viel Stress abkriegst, weil sonst Game Over. Ja. Und wie ist das echte Leben eigentlich. Ja. Ja. <lacht> Nein, also äh, was dann halt auch noch interessant war, du äh, bist halt in dem Diner, hast diesen Mord begangen und dann hast du wieder die Kontrolle. Was machst du dann in so einer Situation? Dann ich du erstmal deine Spuren. Hm. Hört sich jetzt doof an, aber ist so. Dann ziehst du die Leiche in eine Toilettenkabine, da steht ein Wischmopp, machst die Blutspuren weg, hm. packst alles zur Seite und äh, das reduziert dann natürlich schon deinen Stress. Dann gehst du wieder nach vorne ins Diner, siehst, oh Scheiße, jetzt sind da Polizisten, die sich da hingesetzt haben zum Essen. Stress geht wieder hoch, dann musst du halt gucken, dass der Stress wieder runtergeht. Und parallel äh, zu dieser Lukas-Geschichte ähm, spielst du noch eine Polizistin, einen mhm. Detective. Mhm die ermittelt dann in diesem
1: Mordfall. Ah, okay, du hast beide so zwei Parallelen. Okay, genau, du hast so die genau die zusammenführen irgendwann mal. Zu,
2: genau, die führen dann zusammen und äh, ich weiß nicht, hast du das Spiel gespielt? Nee, nee. Mhm. Ähm, wie, wie gesagt,
1: der Titel, der sagt mir was. Aber ja, so sonst
2: will ich jetzt so ein bisschen in den Spoilerbereich gehen. Ich sag mal, bei so einem alten
1: nicht Details hier reingehen, oder? Hm. Ich, vielleicht spiele ich es irgendwann mal. <lacht> Vielleicht. Kannst du irgendwie was sagen, ohne was zu sagen? Wie so eine Gags im Podcast funktioniert. Äh, funktioniert gar nicht, weil mach mal irgendwas.
0: Und dann ja. alle fangen einfach nur an zu lachen. Und der Zuhörer denkt sich so: Hä, hey, was haben die jetzt gerade gemacht? <lacht> Mittler, äh, das die war die auch von denselben Leuten, die Heavy Rain gemacht haben. Ja. Ah. Und ja. auch äh, die Spiele, die danach folgen. Mhm. Ja. Hier sind die noch Beyond Two Souls, glaube ich. Ja.
1: Ähm,
2: äh, und Detroit noch eins. Ich Ja, genau, genau. Ja. Also äh, das war wirklich ein Schmuckstück
0: in der mhm. PS2-Geschichte. Ja, da diese
1: Entwickler sind ja auch eh bekannt für sehr mhm. storylastige Spiele. Ist da
0: nicht dann später auch irgendwas mit Prophezeiungen und all so ein ja. Shit? Da, ich habe mir das mal angeguckt und da wurde es mir ein bisschen zu crazy abgedreht. Ja, ja. Auch wenn es schon cool ist irgendwie mhm. und wenn man denkt, wie alt das ist, das ist es schon beeindruckend. Ja, für die Zeit war es ja. top. Ich glaube, dieses noch uh, mit diesen,
1: noch. so diesen, diesen, dieses auf einen Stress auf das Stresslevel mhm. achten ja. zu müssen, ist schon ein ziemlich interessantes Element ja. gewesen damals, als das rauskam, ne? für viele. Mhm kann ich mir vorstellen. Das
0: erinnert mich mit diesem Stress mich ein bisschen an ähm, Amnesia oder Am ja. Amnesia, um mhm. das heißt mhm. dieses Horrorspiel, wo man da durch dieses Schloss wandert mhm. und da hast du ja auch diesen geistigen Zustand. Ja. Und je mehr Licht zum Beispiel irgendwo ist, du musst halt immer so Licht anmachen, ja. ähm, ist dann je mehr Licht, desto besser ist dein geistiger Zustand. Mhm. Mhm. Ähm, das hat mich da gerade ein bisschen dran. Ja. Ja.
1: War auch cooles Spiel. Wenn ich noch ein Videospiel empfehlen darf äh, mit einer guten Story, äh, Pac-Man ist eine Reihe. <lacht> Nein, nicht Pac-Man. Und zwar die, äh, die äh, Arkham-Reihe. Oh ja. Und, ähm, die ganze Arkham-Reihe mit Arkham Asylum, Arkham City, ähm, Arkham Knight und äh, heißt der Origin der vierte? Mm, äh, der, ja, der, der, dritte der dritte und, und ja. dann kommt der vierte Arkham Knight. Ähm, diese Vorgeschichte sozusagen, ja. ne? Und ähm, die, also wer Comics mag, wer Superhelden mag, wer Batman überhaupt mag und auch wirklich eine komplett durch, ähm, von vornherein komplett gut du, zu, durchgeschriebene äh, Story mit Batman sozusagen haben möchte, der kann das echt, mhm. ähm, den kann ich das nur empfehlen. Das äh, hat mich echt super unterhalten. Gerade der, ich fand den, den Arkham Knight, den fand ich am, mit am besten eigentlich. Der war sehr gut. Ja, mir ist, gerade auch so story-technisch eingefallen,
2: wo ich Arkham höre. Ähm, und zwar äh, Shadow of War, Mittelerde. Ja. ja. Der, so, ähm,
0: der Herr der Ringe. Ähm, ja, genau, Herr der Ringe, Shadow Dingens, of Mordor,
2: ne? Shadow of War. Ja. Da finde ich, ähm, Shadow of War ist der zweite Teil, den finde ich besser. Mhm. Und ähm, rein vom Storytelling her, ist ja auch schon sehr äh, hochwertig, was das angeht, weil du schreibst ja sozusagen deine eigene Geschichte mit Erzfeinden und Verbündeten mhm. über dieses Nemesis-System. Und ähm, dieses System sieht wie folgt aus, du kämpfst gegen einen Ork und du hast dann halt die Möglichkeit, ihn zu töten, wenn du ihn zum gewissen Prozentsatz halt, äh, bekämpft hast ihn zu beschämen oder ihn zu versklaven. Mhm. Diese Versklavung funktioniert über eine Mechanik, die halt äh, ja, äh, den hellen Herrscher beinhaltet, mhm. im Englischen The Bright Lord, weil der wohnt in deinem Körper. Eigentlich bist du tot, du bist ein Grabwandler. Äh, du hast sozusagen zwei Seelen in einem Körper, einmal die menschliche Seite und dann diesen Elfengeist. Mhm. Und, Celebrimbor. Genau, Celebrimbor, der Elfengeist, der kann dann halt die... Orks Beherrschen mhm. und äh, der Waldläufer, die menschliche Seite, der äh, trauert halt sozusagen seiner Menschlichkeit noch nach und mhm. möchte halt auch. Äh, ich überlege halt gerade, wie der heißt.
1: Irgendwas mit T, glaube ich, ne?
2: Ich bin gerade auch am Talion. Überlegen, Thomas. jetzt ist es gekommen. Nein, <lacht> es Torben. Ist, es <lacht> ist Talion. Talion, ja. Genau. Ja, okay. Im ersten Teil verliert er halt seine Familie und wird ja. auch selbst umgebracht. Ja, genau. Und, äh, Spoiler. Das Gut. ist direkt am Anfang. Direkt das, das. ist das nicht mal das Tutorial. Okay, doch das Tutorial. Und am Ende des Tutorials 4 der. Und äh, dann wird der äh, sterbende Talion von Kilbrembor sozusagen gerettet. Genau. Von
0: diesem weißen, hellen Herrscher. Und dann gehen die so
2: eine Art Symbiose ein. Genau.
0: Ja. Da es doch auch irgendwas mit den. Hat man nicht auch den Ring irgendwie den einen auch? Äh, der,
2: so? der schmiedet sich einen eigenen Machtring. Genau. Ja, da Und auch. damit
1: kann er dann halt die Orks beherrschen. Und der will doch eigentlich. Ähm, er möchte Sauron vernichten. Genau, er möchte Sauron vernichten. Genau. Und ich, also ich habe das auch mal gespielt. Angespielt muss man echt sagen, ja. mehr nicht. Ich ich weiß nicht, ob ich mich einfach blöd angestellt habe, aber Hast es ist du. schon echt anspruchsvoll, muss ja. man sagen. Also diese Kampfmechaniken und Techniken und so weiter, das ist schon echt anspruchsvoll. Mhm. Vor allem, wenn du dann halt scheiterst, werden die auch stärker. Ja, die werden stärker. Die Gegner, ne? also Wie, die, die, die lernen dazu. Du ja. verkackst und mhm. dann wird es noch schwerer oder ja, was? Wenn ja, wenn du... Also... Das ist für ein dummes System eigentlich,
0: oder? Das, naja, die lernen also halt. so, wenn werden so halt, halt mutiger ja. und... und äh, die passen äh, geil, sich auch äh, deinem Kampfstil
2: an. Wenn du jetzt zum Beispiel immer über die rüberspringst, um von hinten zu schlagen, dann machen die Sprungparade. Dann ja, das ist, ist anspringen ja. Oder äh, die haben auch generell ähm, Resistenten, Resistenzen und äh, Schwächen. Ja. Wenn du dann irgendwie so eine Schwäche findest, zum Beispiel ist es empfindlich gegenüber Feuer, dann versuchst du den natürlich irgendwo, wo Feuer ist, zu finden, dass du den jetzt Feuer reinschubsen kannst oder ja. eine Explosion. Ja. Und ähm, die Mechanik ist eigentlich... So geil beim Nemesis-System, finde ich, weil äh, du baust dir dann sozusagen eine eigene Geschichte mit einem Ork auf. So, was weiß ich, jetzt hast du hier Günther den Ork, der besiegt Günnie. dich und dann hast du sozusagen eine Blutsfehde mit dem irgendwann, weil es immer so geht. Ja, ja, genau, Erzfeind und sowas. Genau, ne? mhm. er besiegt dich, du besiegst ihn, die können dann auch den Tod überlisten, wenn du die getötet hast. Mhm. Dann kommen die unter Umständen wieder, haben einen Arm verloren oder genau. wenn du die, ja. die enthauptet hast, dann ist der Kopf auf einmal angenäht oder ja. mit so.
1: Flacheisen draufgetackert. Statt einmal. irgendwie ein Gliedmaß haben sie dann, dann so eine Waffe oder genau. so einen Haken oder irgendwie so einen Kram. Sie cool. ne? also Mechanik, ja. die finde ich richtig geil. Super komplex. Und ja. ich finde es auch noch aus, ich finde die Reihe, muss ich sagen, auch aus einer anderen Perspektive noch interessant, mhm. um wieder auf die Story ja. zurückzukommen. Weil Talion sagt ja, er möchte Sauron unter allen Umständen ja besiegen mhm. und verbündet sich dann sozusagen auch mit Orks, ja. die ja eigentlich in Herr der Ringe immer die Bösen sind, die Bösen sind und immer verpönt mhm. sind und immer alle besiegt werden müssen, ja. ne? weil sie halt die Schlechten sind. Aber er sagt halt natürlich, weil er die auch zwingt und so, mhm. aber weil er halt äh, auch sie als Ressource sozusagen nimmt und sagt, wir äh, besiegen jetzt Sauron unter allen Umständen halt. ja. und ich mache das dann halt auch eben mit Orks und mit irgendwelchen Abschaum eigentlich für andere mhm. eigentlich Abschaum und so weiter. Finde ich eigentlich eine ganz interessante ja. Vorgehensweise, so, eine ganz interessante Story. Mhm. So, ne? Weil in Ringe und so sind ja Orks immer die... Sind immer die Baddies. Die bösen Buben und so. Ja. Ne? Ja, ja. Genau. Und
2: ja. ähm, selbst wenn du die sozusagen versklavt hast, also mhm. wenn du die halt zu deiner Seite bekehrt hast, dann äh, können die dich sogar irgendwann auch noch betrügen. Ja. Das kommt auch noch so als äh, Surprise-Mechanik Ja, und da muss du dich manchmal noch um die kümmern. Irgendwie. Genau, du, zum Beispiel, du bist gerade schon wirklich mega im Stress, kämpfst gegen einen Org-Hauptmann, auf einmal kommt von hinten sein Blutsbruder an mhm. und puckt dich um und dann hast du da auf einmal zwei Gegner. Oder dann rufst du deinen Bodyguard zu Hilfe, deinen Bodyguard-Org, ja. und der kommt dann an, und dann sagt er so, ah nee, du bist mir zu schwach, du schaffst es nicht, die beiden zu besiegen. Ich gehe auf die anderen Seite. Ja, ich gehe auf okay. die anderen Seite, die sind stark. Hast die, du plötzlich drei Gegner schwer. oder so? Ja. Ja.
1: ja. das ist schon echt komplex, ne? Und mhm. da muss man mit allen, äh, mit allen Eventualitäten echt rechnen, ne? ja. ja.
2: Ja. So wie eine Eventualität, was vielleicht eine nächste Frage angeht. Aber das wird uns Marcel jetzt verraten.
0: Willst du noch eine Frage machen? Weiß ich nicht. Wir haben das schon ist eine Eventualität.
1: Bei wie vielen Minuten sind wir jetzt?
0: Ja, anderthalb ungefähr. Ja, dann. Anderthalb Minuten? <lacht> dann hätte ich gesagt, die Eventualität ist hiermit gestrichen. Ja, ich, ich würde auch sagen, wir verschieben die nächste Frage auf die nächste Folge. Wir haben auch einen großen,
1: großen Packen heute gesprochen, also ja. mit. Äh, mit Text. Mit wie viele hatten wir? Drei Fragen, ich glaub glaube ich. Vier, vier sogar.
0: Aber wir wollen ja auch noch ein paar Folgen.
1: Äh,
0: wie sagt man? Ähm Aushalten. Ja.
1: Ja, ich denke, ich, ich habe mich auch jetzt gerade, auch so ein bisschen leer geredet für heute, mhm. glaube ich. Ich glaube, das haben wir das alle. Das war ein kleiner Ausflug in den Gaming-Podcast, der noch folgen wird. <lacht> Nein, ich fand das war ganz cool, auch mal ja. darüber zu reden, ja, weil nee. da steckt ja auch ähm, viel drin. Wir haben ja angefangen, über Story allgemein zu ja. reden, Literatur und so weiter. Und man sieht, es gibt halt auch einfach Videospiele, anspruchsvolle Videospiele. Äh, die sind halt, also nochmal vielleicht abschließend, Videospiele sind nicht mehr einfach nur irgendwelche Games zum Zocken und so, sondern mhm. die erzählen halt auch etwas und äh, haben künstlerisch wertvoll einen künstlerischen ja. Anspruch auf jeden Fall einen cineastischen, filmischen Anspruch und sind Teil unserer Kultur, definitiv. Wenn, wenn Rambo
0: 3 ein Zertifikat künstlerisch wertvoll bekommt, ja. dann können das auch Videospiele. Auf jeden Fall, ja. <lacht> das war das Abschlusswort für heute. Genau. Nichts gegen Rambo 3, obwohl der ist auch nicht so gut, aber ähm, ja, ich würde sagen, für heute war es das. Und wir sehen uns äh, in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, Sven. Wir hören uns und, die gerne, nächste gerne. Folge. Wir hören uns natürlich. Vielen Dank, Nils. Gerne.
1: Und vielen Dank. Vielen Marcel. Dank,
0: Danke. Danke für äh, den Kaffee, bitte? Marcel. Bitte. Ich finde, das
1: ist ein schöner Abschluss, den wir jetzt hier so gerade machen. Ne? Und, ich fühle mich gerade
0: richtig. Ja, ist wholesome und Du hast jetzt irgendwie. diesen
1: Abschluss schön versaut. versaut ja. <lacht>
0: Schüsseldorf. <lacht> vielen Dank auch an die Zuschauer. Ciao.
1: Wahrheit oder Fantasie. Wo ziehen Sie da die Grenze? Thank you